estoy viendo en este momento, en este instante, eh, y quería guardarlo para que nuestros oyentes también lo escucharan, sí. una camisa eh, de... ¿Sabes el disco este de My Chemical Romance de Three Cheers for Sweet Revenge? No, ni, ni idea. No tengo el, idea. El que vino justo antes de Black Parade, que la, la portada son como un jevo y una jeva dibujados así, todo cómic, y están como que a punto de besarse llenos de sangre. Ajá. Bueno, es eso. Pero, pero es con Sasuke Itachi. <risa> no sé por qué me tomo eso. Pero... El, el diseño está de pinga, pero es como, bueno, en la original se van a, a besar, pues. Excelente. <risa> Sasuke Itachi son hermanos. Sasuke Itachi, lo que pasa es que Naruto, mira yo, una vaina que decía, que decía Kukian cuando yo estaba en la escuela, uh -huh. es que la relación gay entre Sasuke y Naruto tiene más sentido que cualquier otra relación en todo el anime. Y sabes, sí, yo, I, I... yo con mi homofobia de niño, yo decía, <risa> no, no lo veías. <risa> ¿Sabes? Pero... No, no, cuando se besaron fue un chiste. <risa> Pero ahora que lo pienso, digo, Marico, Naruto le tiembla el papo cuando ve a Sasuke, sin duda. ¿Estás claro? hay, hay, más, hay más foreshadowing de que Naruto y Sasuke iban a estar juntos a que Kaguya iba a hacer algo en la historia. Exacto, pues. Marico. Eh, Exacto. Eh, el, si el arma de Chekhov se supone que es algo, pues ese beso en el primer capítulo, el segundo definitivamente es una. Marico. La, la única otra relación que le llega a ese nivel es la de Shikamaru con Temari, que siempre como que tuvieron un juju así bien fino. Tuvieron un juju jaja, pero dentro de todo como que no tiene tanto sentido como Naruto y Sasuke, bueno. Es uno... No, 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 para nada. Ellos, ellos de pana, coño. Eh, o sea, sí, es una relación como tóxica, ¿no? Porque... <risa> una relación un poquito tóxica, pero una relación, sí. al fin y al cabo, ¿sabes? Sí. Este... Al final los dos aprendieron su valiosa lección. Exacto. Y supongo que, spoilers de Naruto, eh, perdieron un brazo. <risa> más o menos. Sí. O sea, no, no, no por mucho tiempo. Exacto. Exacto. <risa> no exacto. por mucho tiempo. ¿Tú has visto Boruto? ¿Tú, tú sigues con Boruto? Mira, yo vi. Yo vi un pedacito. Sí, vi, el vi el principio. El tema es que Boruto es mucho relleno. Sí. Boruto empieza, tiene un capítulo así brutal y de repente relleno. Y hay capítulos sí, que... Escuchado. Entonces tú estás capítulos y capítulos esperando a que se prenda el peo. Y al final de un capítulo y que, bueno, uh -huh. ahora sí se va a prender el peo. Y es como que, marico... Marico, <risa> este capítulo, ah, finalmente. Y ves el siguiente y hay como cinco minutos de gloria <risa> y otra vez una mierda. Este, sí, eso es lo que, lo que tengo entendido. Entonces, el, el manga tengo entendido que es de pinga. Boruto es básicamente como las protestas en Venezuela. O sea, crees que wow. siempre crees que se va a prender el peo. Pero, pero nunca llega. Nunca llega. Y que crees que se va a poner el peo, que va a ponerse la pelea fina, pero no, termina siempre en diálogo. Sí. Y bueno, todos los personajes son una versión, una copia de sus papás, pues. Eso es lo, lo otro, es como, es como incómodo que sea, vamos a hacer todo un cast completo nuevo y son todos los personajes ahora. Son todos el mismo, como... la misma no, vaina. Entonces... No, no se me ocurren otras series que hagan timeskips así, porque en Dragon Ball cuando lo hacen el timeskip lo que hacen es meter más gente y más gente, Exacto. pero nunca es como que esta es la nueva generación. No sé, no eh... sé a qué punto. Marico, te juro que no sé. Este... No, ni idea. Dragon Ball GT, es verdad que no. Y... No. No. Bueno, eso sería tener sus propios problemas, pero, sí. pero es eso mismo, de, de, es, 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 no, es como rara la idea, vamos a meter toda una 
Siento que es algo que ves más que si en sitcoms gringas. Sí. Que de la nada sacan una temporada que falla. A Scrubs <risa> le pasó eso. Scrubs tiene una última temporada que es como que, hey, estos son los residentes. Sí. Y esta es su serie. La nueva Scrubs. Y terminó. O sea, fue y... la última y la cancelaron en medio de eso. Sí. Friends que hicieron un spin-off de Joey. Ajá, el spin-off de Joey. <risa> ¿Se acuerdan de Joey? Man, yo vi todo Joey. Lo buscaba por internet y lo veía. Ay, marico, eso es otro nivel de bajo. Caer bajo. No quererse. Sí. Era una serie muy incómoda. Era, es que es muy raro que solo sea Joey. A mí me gustaría no. que, que recuperemos el tema que estábamos diciendo de TikTok. Que estábamos hablando de TikTok. Ah, dale. Y... Dale, sí. Le estaba contando a Gabriel que TikTok... No sé si todavía, porque se descubrió esto y hubo mucha, mucho peo, mucha controversia, sí. pero honestamente se siente que todavía es la misma <risa> vaina. Que tiene un algoritmo que básicamente, obviamente tiene un algoritmo que reconoce caras, porque, bueno, usa filtros y, y es China. 2021. Y es China. Y es China. Así que o sea, no esperen. Obviamente reconoce No cara. esperen ética. Pero tiene algo. Esta gente. Exacto. Pero el algoritmo básicamente lo que hace es ponerte más arriba a gente bella. El algoritmo reconoce sí. buenas facciones, bellas facciones, y lo que hace es, ah, vamos a mostrar más de esto y más de esto. Sí. Y más de esto. Eso se descubrió el año pasado, si mal lo recuerdo, y hubo burda de controversia. Y, eh, y honestamente se nota, la, la aplicación es una aplicación donde pana, qué tan bello eres vale el 99%. Y lo puedes ver que sí, con, los, eh, con el, el TikTok número uno es la chama esta Bella Porch, simplemente como que moviendo la cara. Moviendo, y aparte es burda de balurdo porque mueve los cachetes como... Ajá. No, no me pueden ver en este sí. momento, pero es como si alguien... Es como cuando, le, cuando alguien, cuando vas a poner el cachete para que alguien te dé un beso, entonces como que Ajá. mueves los labios sí. hacia el otro lado, como para que tu cachete se, oh. <ríe> se posicione. Sí, oh, es literalmente eso, o, o cuando después de que te lavas los dientes que estás pasándote el agua Ajá. de un lado del cachete al otro, sí. es eso. Que igual, Ajá. ojo, a mí me gusta, eso hecho siendo mami, o sea, está bella, pero... Sí. Y... Es, tiene una historia sorprendentemente interesante. Escuché un podcast de ella. Su primera entrevista la hizo con H3. Sí, no me extraña. Y la bicha tiene una vida burda de loca. Ajá. Burda de triste, en realidad. Vivía, tenía una familia burda abusiva en, en las Filipinas. Y la caraja se escapó. Y estuvo en el ejército. <risa> no sé por qué me dio risa eso, perdón. No, es que la bicha tiene una locura de vida. Y la nada es como... Bueno, soy gigante en TikTok por mover la cara burda de raro. <risa> como que esto, man. Qué mala historia, o sea, mal, mal en el sentido que está mal escrito, sí. pero supongo que es la vida real. No, pero sería una, una historia muy aburrida para una película, por ejemplo. Totalmente, no, no tendría nada, es, es que hay muchas de las cosas modernas, te das cuenta que es una mierda para una película, tipo, ¿tú has visto películas de la vida de DJs? O, o documentales de la vida de DJs, hay, no hay nada interesante ahí. Hay una película no hay de, nada. del actor de Drake Bell que se llama, no, de, de Zac Efron, que se llama We Are Your Friends, algo así. <risa> Ajá. Y la peli eso, creo que es, es un desastre. Pero a mí, es que sobre un carajo que está DJs haciendo beats y luego se hace Si te vas a los DJs de, 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 de al principio. Tienes que, sí, tienes que ir atrás. Yo, yo digo DJ de, de nuestra generación de. O sea, yo digo, no sé, a Bichi para adelante. Sí, porque. Y quizás elegí a alguien que sí podría ser interesante la porque historia, se murió. La historia oh. de los DJs son que sí, me bajé tractor, pirata. <risa> sí, literalmente. Me, me bajé FL Studio. Pirata. Y, 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 y luego me compré la mesa Exacto. y listo, pues. No tiene ningún tipo Todos ellos tenían plata. Pero yo me acuerdo, no cómo, o sea, si, yo me acuerdo haber visto un documental de un, uno de los DJs más importantes de España. Okay. Que el carajo cuenta cómo se volvió DJ. Y es un beta tipo que... Él trabajaba en una discoteca... <coughs> Este, y había un DJ ahí que, que el bicho hacía lo que le diera la gana porque era el DJ y era como la eminencia de la discoteca, podía llegar tarde a hacer lo que le diera la gana. 
Y un día... Ya esto está más interesante que cualquier otro que escuché. Y un día lo que hizo fue sacarle fotos con una Polaroid al DJ. Le sacó fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y fotos con una Polaroid. Todo tipo de fotos, para ver lo okay. que hacía. Y se colió a la discoteca a la noche porque tenía la llave. Puso las Polaroid en el piso. Porque un co coñazo de, de fotos de Polaroid en el piso. Se puso en la consola y con una linternita empezó a ver las fotos... Para ver qué es lo que hacía Mierda. el DJ paso a paso. Y así aprendió a mezclar. Marico. <ríe> Entonces. Eso está burda de cool. Sí. No te digo Eso que está muy cool. Y claro, estamos Ay, hablando de una época si en, en la que... ¿Cómo coño aprendías a hacer eso? De bolas. No, y a mí me gustaría ver un documental. O sea, si me sacas una biopic o un documental de, de J. Dilla, yo te lo veo tranquilamente. O de y bueno, están los selectas en, en Jamaica que pasaban en un carro... El, lo, los famosos sound system en Jamaica que, que un bicho pasaba con un carro con, con reggae o con dub. Ah, bueno, sí, es que la, la, la música de Jamaica, todo el movimiento del reggae y el dub y todo lo que fue saliendo, el, el toast, todas las vainas raras que fueron saliendo de Jamaica son burda interesantes. Eso es interesantísimo, sin duda. ¿Sabías que el ska vino antes que el reggae? De bolas vino antes que el reggae. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente no sabe eso. Marico, es... El reggae es ska con rocksteady, brother. Pero ustedes cuando piensan en ska, piensan en pantalocitos así pegados con... De, 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 ¿Cómo es que se llama? De ajedrez. No, papá. Uh -huh. El ska son negros chill. Yo tenía Muy entendido que mal. el ska era justamente madre, ese, ese símbolo... No, no, ahí está. Ah, Yo te oigo. Ahí está. Yo tengo entendido Yo que te el oigo. símbolo del ska son, unos, son cuadros blancos y negros justamente porque hay gente blanca y ah. gente negra. Son ingleses y jamaiquinos. Eso es muy bonito. Así que agarren sapos es con su ignorancia burlándose de los pantalones blancos y negros. Exacto. Y los skinheads se agarraron de algo que era muy bonito, que era el movimiento ska. Y... <risa> Nazis. Y punks. ¿Y ellos se agarraron del ska. Los skinheads son los más punks. Los skinheads eran del ska. ¿Ah, sí? Sí. Verga, yo sí, En serio, yo pensé que los skinheads era, era, era punk. No, no, era el ska. Era el ska. Ah, carajo. Sí. Verga. No sabía que había ska... Bueno, verga. Bueno, supongo que el ska y el punk de por sí están muy relacionados. Entonces puedo ver cómo se, se salió una línea ahí que terminó bueno, eso. Bueno, The Clash, no, The Clash hacía después reggae, ¿no te acuerdas? The Clash hacía reggae. Sí. Y hacía hicieron, rap. Hicieron un disco o sea, bien The Clash malo. tenía una época en que trataban de hacer rap. Lo que pasa es que estás hablando de un disco que tiene como 27 canciones. Es bien malo. ¿Sabes que la primera canción de rap latinoamericana es de Venezuela? ¿En serio? Sí. Pero no es lo que tú es? esperas. No, es lo que, tú, no okay. es lo que uno esperaría. Es un llanero oh, no. que hizo una parodia oh. de una canción de hip hop. <risa> y esa es la primera canción de rap. Oh, Dios mío. Tengo que buscar eso. Tengo que, voy a dejar esto en mi lista. Primer rap venezolano. Eso está hermoso, pues. Sí. Qué paja, marico. La primera canción de rap fue grabada en español, fue realizada en Venezuela, compuesta en los inicios de los años 80, por el humorista venezolano Perucho Conde, denominada La Cotorra Criolla. Sí. Usando el ritmo de Rapper's Delight. Estoy en shock, marico. Sí, sí, sí. La Cotorra Criolla. Ya saben, shout out a Perucho Conde. O sea, fue, era como un Weird Al, pero llanero, marico. Era como un Weird sí, Al Sí, literal. Llanero. Y es el segundo, entonces, comediante que encuentro con el nombre Conde. ¿Será que el Conde del Watcher es como el sucesor? No sé. El Conde del Watcher sí es una mierda. Tengo demasiada curiosidad de que es esto. 
El Conde de Wecher es una mierda. Yo creo que sí. ¿Cuál es el Conde y cuál es el otro? Emilio Lovera es bien cómico. Emilio Lovera es el, el Conde es cómico. El Conde, no sé, no me acuerdo. Si soy si, sincero, capaz que Los estoy clásicos del Conde, el carro de Drácula, chamo, el carro de Drácula. No, 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 el carro de Drácula es de Emilio Lovera, <risa> te estás equivocando. De ah, coño de la madre. Emilio Lovera oh. es más genial que el Conde del Watcher. El Conde del Watcher. ¿Será que el Conde no te hace una mierda? Se valía mucho de. De decir groserías y de hablar sucio para, para hacer humor. En cambio, Emilio Lovera era más ingenioso. Emilio Lovera domina todos, oh. los, todos los estilos de comedia. Sabe imitar, ah, sabe hacer sí. chistes. Emilio es el de las imitaciones también. Eh, Ay, coño, sí. Entonces, yo creo que eso, Emilio Lovera es uno de los comediantes más talentosos de, de Venezuela, yo diría. Porque... Sí, eh, eh. El pana es un genio, tanto como que me hizo pensar que el Conde Watcher era bueno porque estaba pensando en las cosas. El malandro cagado es increíble. El malandro cagado es una El malandro cagado, sí, ese, ese es el del Conde. Y la de Simón Bolívar, el de Emilio Lovera. Y la de Simón Bolívar. El de Simón Bolívar donde hace la voz de Chávez, marico. Eso es increíble. Eso es increíble. Que además el carajo te da la introducción hablando de. De que él estudió la, la imagen de, de Simón Bolívar, sí. se fijaba en las cuerdas vocales y en el grosor de su cuello. Sí, sí, sí. Y hace un silencio justo antes de romper con la voz de Chávez Marico. Ese, eso es ese, increíble. Eso es. Ese estando fue increíble. Y hace todas las voces de Isla Presidencial. Todas las putas voces. Hace todas las voces de Isla Presidencial. Que eso fue bastante adelantado su tiempo. Vamos sí. a decir que, que anim, además era animación de calidad en YouTube que ya no se podría hacer... Porque ya YouTube no paga por las animaciones. No. Entonces, en ese momento, marico... Una serie animada eh, en YouTube. Todas, todas las series animadas que se hacían en YouTube desaparecieron prácticamente. Hacen ¿Sí? cortos. Cortos, pero... Pero hay muy pocas series. <risa> Hace, no, ahora hacen gameplays. La gente lo que hacía en animaciones sí, ahora hacen gameplays. Gameplay, excepto Emilio Lovera. <risa> bueno, es que Emilio Lovera no hacía animaciones. Eso era el chibre Tú dices... ¿Tú no, ¿Tú no crees que, que Emilio Lovera estaba partiéndose la espalda también animando <risa> con todo ello? Coño, no me extrañaría. No me extrañaría. Emilio Lovera hablándote los 12 principios de animación. <risa> Ay. Sería genial. Pero, Haciendo un documental de, de cómo Emilio Lovera anima y está dibujando y demás. <risa> sí, y, y tiene que ser un, un, una filosofía súper particular y que yo no... Yo nunca repito un frame, algo así, alguna vaina así. Yo nunca lupeo los frames. Es como, como John Kay, el de Ronnie sí, Stimpy, sí, que sí. dice que no puedes tener la misma cara dos veces. Sí, sí, sí. Es una vaina súper... Los, los, los dibujos de ahora no sirven para nada. Porque la, la cara siempre es la misma. Como que verga. Después, después de sus inicios trabajando como asistente para Katsuhiro Tomo en Akira, Emilio Lovera decidió separarse y crear su propio estudio con el Con el chile bipolar. Fotos en blanco y negro de ellos que se abrazándose. Sí, sí, un poco sí. de caja al lado de los frames originales. Sí, marico, sí, sí, sí. <risa> Ay, Ay coño la madre. Puta madre. <risa> Bienvenidos a la Ay, cooperativa. Uh, capítulo 15. Estamos en el capítulo 15, capítulo muchachos. 15. Eso significa que la vaina ya está seria. de 3 y de 5. Eso significa que la vaina ya es seria. Antes no era uh -huh. seria. En el capítulo 14 no era serio. Pero ahora en el no. 15 es serio, pues. ¿Cuáles son las horas referenciales? Media y cuarto. Ya estamos a cuarto, man. Sí. El siguiente importante es el capítulo 30. Exactamente. Exactamente. Eh, Introducenos ahí que tú empezaste a decirlo. Bueno, yo soy Gabriel, él es mi primo Andrés. 
<coughs> Les recordamos un poco de qué va este podcast, va de cultura pop y lo que se nos dé la gana, la verdad, lo que se nos dé la putísima gana. Hoy es un claro ejemplo de eso. <coughs> Hoy es un capítulo bastante furry. Este capítulo es furro. Este capítulo está principalmente dedicado a los furries. Así que uh -huh. los furries que nos están escuchando, preparen sus, los queremos. Preparen sus colitas. <risa> preparen el GIF. Preparen el GIF. Este, que bueno, que se vienen unos temas bien interesantes. Eh, vamos a hablar de la nueva temporada de Vistars. <coughs> de, de las dos películas que vienen ahora de Disney. Se me olvidó el nombre. Una se llama Encanto, creo que es. La colombiana esa. Ah, sí. Que yo pensé que era de Pixar, pero es de Disney. Sí, es de Disney. Exacto, de Disney. Y la otra que es de Disney y Pixar es la de la panda roja. ¿Cómo es que se llama? La de la panda. Búscate ahí. ¿Cómo es que se llama? Eh, sí, Red algo. Turning Red. Turning Red. No sé cómo se llama en español. Eh, <coughs> y también vamos a hablar de la temporada, el anuncio Bill. de la nueva temporada de Vinland Saga. Mm -hmm. Esto no es furry, pero bueno, los vikis son vikingos, pues. Sí. Eh, Pero tranquilos que vamos a cerrar con Furries de nuevo Porque vamos a hablar de, de Space Jam a New Legacy Exacto, exacto, se me había olvidado Marico, te juro que vi esa película y ya se me borró de la cabeza bro. La vi ayer y se me borró de la cabeza Ah, ¿en serio? Sí Ojalá pudiera decir lo mismo Marico, es muy, muy, fresca es muy olvidable Bueno, sí, sí la tengo fresca, pero es muy olvidable Te juro que se me había olvidado que la vi y dije, oh, verga, Tranquilo, yo te recuerdo todo cierto que Yo eso te pasó. recuerdo cada fotograma <ríe> Y también vamos a hablar de la vaina olímpica, ¿no? De los colchones antisexos no, ah, de las olimpiadas. No, no tenemos que hablar de eso. Bueno, de sí, eso. sí sobra. Pero sí quiero decir una cosa de las olimpiadas para agregar tema furry. Ajá. Ok. Hay un tema furry con las okay, olimpiadas. Ok, ok. Bueno, ese es el tema sorpresa. Quédense para ver el <risa> tema sorpresa. Quédense para que hablemos de sexo, muchachos. <risa> qué estúpido. Ajá, bueno. Ok, ¿quieres empezar con, con qué? Ajá. Eh... Bueno, vamos con las, con las vainas de Disney, que creo que son las más, las más sí. cortitas. Anunciaron, <coughs> para los que no sepan, Disney anunció dos nuevas películas y ya creo que todo el mundo por lo menos sabe una de estas, porque en Latinoamérica causó... Furor. Mucho... <risa> Mucha mucho controversia. Furor. Sí. Eh, van a sacar una película que se llama Encanto. Eh, la controversia viene de que la película toma lugar en Colombia. Sí. Ves el tráiler y parece una película de Disney. ¿Qué piensas, qué piensas del tráiler? Parece Coco. Parece Coco. Y el tema es Parece que... Coco. Eh, como es Latinoamérica, todo tiene que ser mágico. Eh, sí. Te lo juro que la película me dejó... O sea, el trailer me sentí muy indiferente. <coughs> Mira, este, el tema con Pixar es que todo ahora se ve igual. Pixar ahorita... Sí. Antes Pixar era más creativo porque ellos tenían muchas limitaciones. Sí. Eh, no podían hacer Hay humanos. una época donde antes, todas sus películas no. son completamente diferentes. Antes los humanos no les salían tanto, también. Y después de Ratatouille, que creo que es la primera que tiene un protagonista humano. Después de Los Increíbles. Los Increíbles. Después todo se ve igual. Todos los personajes se ven igual. Y todo se ve como muy limpiecito. Todas las texturas así lisas. Sí. Y en esta uh -huh. peli se ve como coco. Porque al fin, no, no hay nada que te diga que es de Colombia en realidad. No hay ningún indicio. No. Eh, de hecho... Eh, es que parece coco, pero el, el, el lugar es un poquito más andino. Porque por lo menos coco... O sea, es coco con más verde. Por lo menos coco tiene mariachis y vergas, ¿me entiendes? Y claramente es Sí, México. a mí coco me gustó mucho. A mí coco me, me gustó mucho, además que... Me pareció una, una buena representación de, de, de muchas partes de la cultura latinoamericana en general. Claro. Tipo, no siendo mexicano, muchas de las cosas que veías como... Coño, verga, lo agarraron burda bien. La, la mano de la abuela... Parece la mano de nuestra abuela. Claro. Nada más con, con, como hicieron textura morena de ella, pero, pero incluso ahí... Bueno, sigue, sigue siendo el que es hacer. 
eh, no sé, los atuendos se ven como el típico atuendo eh, colonial de cualquier uh -huh. país. Es, es como cualquier país de Latinoamérica y de hecho tú ves el tráiler y ponen como una samba y lo único que sí. te hace decir que es colombiana es que dice Colombia. Colombia, sí, literal. Y lo, lo más colombiano que tienes es el acordeón. Exacto. Que te da como que, bueno, vallenato. Pero luego escuchas que, marico, la música la va a hacer Manuel Miranda. Que, ok, está bien, me gusta Hamilton, pero, pero no podías agarrar un colombiano para hacer la música. O sea, fuera de joda. Agarra a Carlos Vives, Juanes Exacto. y Shakira. Y que, y que ellos hagan la música para la película. Y yo entiendo que la peli trata de ser como en tu cara que es en Colombia, porque... Es una comiquita yankee. Y porque mm. es cierto que los, los dibujos animados... Algo que es muy importante de los dibujos animados... Es que tienen que ser muy enfáticos. Y los dibujos necesitan de sí. los estereotipos... Para que tú... Este, para que tú entiendas. Pues los dibujos tienen... Todo, los, uh -huh. todo lo que tiene que ver con dibujos animados... Y caricaturas en general es énfasis. Tanto desde la animación... Como desde la caracterización de los personajes. Entonces sí, sí es verdad que tú necesitas que sea que sea de alguna forma estereotípico, <coughs> el tema es que siento que falla en ese sentido porque no hay nada ahí que te diga Colombia, ¿me entiendes? No. Este... Y el tema también es que... No sé. Tantos mitos que hay en Latinoamérica sí. de... ¿Por qué no hicieron algo basado en un mito? O, o alguna vaina eh, como más, con más aventura, no sé, me parece como... Cuando lees la historia es sobre una familia ahí que todos son mágicos, excepto la chama principal que no es mágica, pero tiene que salvar a la familia porque se está yendo la magia. Sí. Y es como, ok, ya sé que es esta película. Ya, ya la hemos ya la visto vi. un millón de sí. veces de Disney. Acéptate a ti mismo porque no tienes poderes. Uh -huh. este... Por... Con, con, con Coco dentro de todo se jodieron porque agarraron lo, lo otro interesante de, del Día de los Muertos y es como que de ahí ya no saben cuál, qué cosa que trataron de patentarla que pueden poner. Que trataron de patentarla ¿Ah? por cierto Disney trató de patentarla sí, eso fue una mierda bien ahí Disney eso fue absurdo este y algo que me va a rechar esta película de Encanto que máximo la tengo indiferencia honestamente tampoco es que siento pasión alguna lo que me va a rechar esto sí eh, es que van a hacer arepas en esa película y van a, <risa> y van a decir básicamente que decir que la arepa es colombiana nos ganaron, nos ganaron o sea, marico, nos ganaron nos ganaron con eso, ya, ya nos jodimos, no podemos decir nada al respecto, Mira, la arepa, la arepa no es colombiana, pero tampoco es venezolana, <risa> la arepa es precolombina exacto la, la arepa es precolombina, Ten, eh, en ese momento ya éramos el mismo país, por un buen tiempo pero yo me atrevo a decir que nosotros que es más hacemos más arepas que en Colombia yo creo que sí. O sea, porque los, los colombianos la comen como acompañante. Es como un uh -huh. pancito que te comes al lado. Algunos sí la comen así completa. Depende, porque Colombia es un país muy grande. Pero en Venezuela nosotros comemos arepa todo el tiempo. De desayuno, de cena. La cultura arepera es de, de Venezuela. Comemos Venezuela todo. Uh -huh. com comemos arepa todo el tiempo. Comemos Venezuela. Comemos arepa <risa> todo el maldito tiempo. Ahora, la verdad es que no me El importa. único momento donde uno come arepa probablemente es el almuerzo. Ahora, el arepa de almuerzo es un poco exacto, inusual, de, pero de resto, arepa. De pinga que los colombianos consideren que la arepa es parte de su cultura. Me imagino que es como el mate con los uruguayos y los paraguayos. O nosotros mismos <coughs> con la chicha. Pero yo considero... O sea, para mí la arepa es algo muy importante para mi cultura. O sea, yo pienso que es algo que... Es como el... Es como el atonay, Es como el joropo y la... La tonalla ¿Sí? llanera. O sea, es como... <coughs> Eh, pero bueno, no sé, qué, no sé qué decir Supongo que no las, las pelis de Pixar y de Disney Porque ya prácticamente son lo mismo eh, Siento que las hace como un algoritmo, dígalo 
como que no tienen... Uh -huh. Es la misma película siempre. Lo, lo, siento que la creación de esta película fue para, hacer, para representar más culturas, además uh -huh. de la americana. Y vamos a ver, y y probable, es, probable que, es probable que veamos películas et, más películas étnicas sí. este, por ahí. Y, y me parece que es chimbo, que esa me parece que fue la idea inicial. Y eso es lo que me parece <coughs> tan aburrido la película, porque es como... Sí. Honestamente, ¿quieres representar más cultura? <coughs> sí, fuck it. Pero preferiría que empiece una idea inicial interesante Exacto. y que luego digas, hey, si ponemos esta idea en Colombia. Ajá. O te gustó un mito de algún otro país, coño, hazlo. ¿no? O tenemos, sí, marico, Porque, tenemos burda folclore que no... A ver, que Disney, Disney como... Empieza y termina para la gente con, con el Día de los Muertos. Exacto. Disney eh, tiene... Para la mayoría... Por mí que... Hay una película en Venezuela, Los Diablos del Yare, marico. Eso de ser arrechísimo. Sí, pero... Los Diablos del Yare. Hubo otra parte de Latinoamérica, no tiene que ser Venezuela, no importa que sea Colombia. Hagan una película de la FARC, por lo que a mí me concierne. Exacto. Pero no, 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 es eso, es como que queda tan superficial. Y cuando empiezas con el tema de queremos hacer una película sobre otras culturas y luego se te ocurre el tema, es como, no sé, no, no hay nada interesante, marico. Vamos a una adaptación animada de 100 años de soledad. Eh, marico, ¿te imaginas? Al, al, eso es lo que yo estaba pensando. ¿Te imaginas una peli, una peli de X? O sea, X de Disney, X, pero que esté ambientada en Macondo. Que sea dentro de Macondo. Eso hubiese estado bonito. Honestamente sí. Y es una referencia que para mucha gente ahí le importaría. Exacto. O sea, es algo que te, que te demuestra que de pan están entendiendo. Pero, wow, gracias. Pusiste un chihuahua en la película. Claro. La, el, el animal que ahorita básicamente pusiste porque es el animal más popular de internet. Exacto. Porque todo el mundo ama a los capibaras. Uh -huh. Sí. Seguro que nadie se lo va a comer Y sabe divino <risa> Capibara sabe brutal A los amantes de los chihuires Queremos decirles que Andrés comió chihuire y... sí, Pero yo y muchos venezolanos Para que no se confundan El chihuire también le dicen carpincho en Argentina Capibara en otras partes ah. del mundo Bueno, Andrés comió eso Y, y no es una exquisita es, el, el, es muy común comer capibara O chihuire como le digan En, es, en Semana Santa En, Semana Santa, en las zonas rurales en Venezuela En, en las zonas rurales en el llano, y esa vez estaba en, en Semana Santa. Exacto Y esa vez estaba en Apure <coughs> que es el llano sí. Y nos ofrecieron pisillo de chihuire Que es como hacen chihuire, Agarran el chihuire y lo ponen como desmenuzado Desmenuzan la carne Es burda rico, es, una, es como un, un pollo Con un saladito bien específico sí. Yo sé que todas las carnes que no son carne y cerdo Saben a pollo y esta no es la excepción, pero era un pollo bastante específico. Eh, yo estaba con unos amigos en, en un bar <coughs> acá en Córdoba y un carajo ahí, no sé dónde coño era, creo que era del sur de Argentina, comió nutria, uh -huh. como que la nutria se las come. Oh. Y yo dije, ¿qué bolas tiene? ¿Sabes cómo, le <risa> ¿Sabes cómo le dicen a la nutria? Comió nutria, el pana. ¿Sabes cómo le dicen uh -huh. a la nutria? Perrito de agua, marico, así de maldito eres. <risa> Comiste un perrito de agua. <risa> Marico, las nutrias no... son un beta que tienen un bolsillo especial para guardar su piedra favorita. O sea, es eso. Se, lo, se comió eso. Una vaina más cuchi. No, eso no podría, marico. <ríe> Demasiado cuchi, weón. ¡No! No, no. Hay, hay animales que no me interesa comer. Chihuire fue en esa época también por curiosidad. Últimamente sí soy más de... Mira, hay los animales de ganado entiendo por qué los comemos. Eh, porque básicamente existen porque los mantenemos vivos claro. tipo si dices vamos a liberar todas las vacas marico se extinguieron las vacas en dos años sí, no, hay, no hay más vacas sí, el único pez fluorescente del mundo y los chinos sí, se lo comen sí, así <risa> literal las vainas de los mercados eh, húmedos más allá de, del hecho de que 
crearon esta fucking pandemia en la que estamos viviendo <risa> hoy en día. Más allá de la rechera que me da eso. Ajá. No, no, no entiendo las ganas por comerte un, no sé, un... ¿Cómo que se llama esto? Un pingolín. Eh, los bichos estos que parecen... Un pándalo, un pangolín. Sí. O sea, es como... ¿qué, ¿Qué ganas tienes de comer algo así? Eh, desviando, desviando el tema un poquito y recorre, re, volviendo con China, en realidad. La otra película de Pixar... Está en eh, China. También está salió, en China, también. Es también está en Canadá. Ajá. La protagonista es una china eh, en Canadá. Ajá. Eh, es que y quiero decir que en Canadá es de chino. Me da un poco de rechera. Canadá es de chino. Sí. Canadá es de chino. De hecho, creo que es... Después, a... sí, la película me da un poco de rechera porque no tengo nada en contra la gente de China. Ajá. Pero Disney haciendo una película eh, sobre China me da de, de, de inmediato <ríe> sí, sobre asco. Una china. De, me da de inmediato asco. Porque si tú te vas a Canadá... Es, es la misma compañía. Es una Ajá. de las ciudades importantes. Creo que es Ottawa. No sé si es Ottawa, okay. una, una de las ciudades importantes de Canadá. Hay burda de estatuas chinas por todos lados. Ok. Canadá, hay, una, okay. hay una ciudad de Canadá en particular que tiene muchos chinos. Eso, eso puede ser más rollos de, de migración de lo que estoy pensando. No, no, no sé cómo será la historia de Canadá con los chinos. Bueno, eso, eso, por ejemplo. El tema es que Canadá. Suena interesante. Siento que me, Canadá, me interesa esa parte. Pero... Canadá, uh -huh. al ser un país polar. Eh, todos uh -huh. los países polares tienen un índice de natalidad bajísimo, tipo bajo que te cagas, sí. tipo que se está cagando la, tipo que te sumamos eh, no, de aquí a 10 años. En el norte de Canadá te pagan por vivir Exacto. mil euros al mes. Entonces ¿no? ellos incentivan mucho la migración, ellos buscan Dos. que vaya gente para allá porque sí. tienen que mantener a su población nueva. O sea. uh -huh. Entonces, cada tanto ellos emiten unas listas con trabajos este, que ellos requieren para el país. Entonces, Entiendo. me imagino que muchos chinos ah. han ido para allá en ese proceso, muchos in indios. Tiene, tiene burda sentido. Sí. El, lo, lo que, lo, a lo que digo es que de pana china, eh, la relación entre Disney y el gobierno chino me da un puto asco. Pues después de la película de Mulan, se hizo más obvio que nunca. Y, y yo no soy mucho de, 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 de Red Scare, el susto rojo y todo lo que me parezca raro es comunista. Pero el gobierno chino me puede mamar el culo. Eh, irónicamente, obviamente digo esto chill en joda. Por si acaso, esto todo es sarcasmo, brother. Eh, Yo no lo digo en joda. Pero... Es más, quiero, <risa> quiero decir algo acá en este momento. Quiero decir algo. Bao okay. No, no, mentira. <risa> como, en, como John Cena. ¿Tuviste el video de John Cena que está ahí? ¡Qué chingo! El video de John Cena. <risa> pidiendo perdón. Por llamar a Taiwán un Taiwán. país. <risa> un país. Pasó de la cosa más basada del mundo a lamer la bota <risa> más sucia posible. <risa> Fucking John Cena, uh, Nosotros apoyamos Cualquier Taiwán. Cualquier chino que nos esté escuchando, los quiero. O sea, y con chino queremos decir no? taiwanés. <risa> bueno, no, 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 no sé dónde conozco chinos en realidad, ahora que lo pienso. Pero eh, sí. no, no, puedo, no, no, no puedo juzgar a la gente por su gobierno, porque en tal caso odiaría a mi país. Bueno, odiaría a la gente de Venezuela. Y, bueno, sí, yo no odio a la gente. Mucho, sí. Yo no odio a la no, gente no, de para Venezuela. Nada, no, 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 no. No estoy nada. No, no, no. ¿Cómo se me ocurre no. decir eso? O, odio lo que conozco, ¿ok? <risa> <risa> lo que conozco son gobiernos autoritarios. No chinos de parte que no sea China. Bueno. Este, eh... Pero aquí la película es sobre una chama que se convierte en un panda. Sí, en un ¿verdad? panda rojo. Eso trata, ¿no? En un panda rojo. En un panda rojo. Gigante. Gigante. Pero cuando sí. siente emociones fuertes, algo así, cuando se, se emociona, cuando se enoja, cuando se pone feliz, cuando tal cosa se convierte en un pana rojo. Y básicamente es la misma trama, 
de, uh -huh. de la de los colombianos, pero al revés. Porque es el mismo de acéptate a ti mismo. mezclada con Inside Out. Exacto. Entonces... O sea, muy genérico. Ya Disney... Esa peli de, sí. de Disney ya... Ya Disney murió, pues. Ya la época de oro de Disney... Ya murió. Este... Hace poco vi Luca. Luca la disfruté bastante. Mira, yo pensé que Luca... Por lo la, la, los dibujos uh -huh. de Disney son tan genéricos que yo pensé que Luca era en Brasil. <risa> y resulta que era que sin Italia. Venga. Yo pensé que era en Italia, pero sí perfectamente puedo decir. Está, está en el Río de Janeiro, que es lo que... <risa> Porque vi un... la, la disfruté más de lo que esperaba, quizás porque escuché puras cosas malas. Ajá. Y me gustó el hecho de que fuera una película donde no pasa particularmente nada. Y creo yeah. que eso sirvió para la ventaja de Disney. Porque a veces cuando tienes la, la misma... ¿Cuál es la palabra? La, la, las mismas eh, consecuencias eh, por tus películas, ninguna termina valiendo nada. Eh, y en esta la, la consecuencia es que sí. O sea, el, el objetivo era que tenemos que... Que completará un triatlón donde uno nada, uno hace bicicleta y el otro come pasta. Exacto. Y ya, y es como una película bastante nice y chill y, <coughs> y en ese sentido. Sí. Que te lo acepto. No, no todo tiene que ser la mierda gigante y mágica. Y es como. Y siento que mucho de Disney también trata de hacer eso ahora. Sí. Y es tan poco interesante. No, no me hace nada, te lo juro. Y cool que, que sus visuales sean. Claro, Disney tiene dinero para tirar para el techo, entonces le van a meter para que la vaina sea más fotorrealista que el carajo. Sí. Pero, ¿tuviste Los Increíbles 2? No, no la vi. Para mí ese es el ejemplo perfecto de mostrar lo mediocre que pasó a ser Pixar. Porque, sí, se ve muy bella. La película está bien renderizada. Pero, pero marico, hasta Los Increíbles 1 tiene una mejor dirección artística. Sí. Con lo limitada que es. Y uh -huh. Los Increíbles 1 es genial. Es una de las mejores películas de superhéroes y de Pixar. Sí. La 2 no tiene nada. Absolutamente nada. O sea, estoy tratando de recordar que trata, es algo de control y la, mental. Y la propaganda Arme. feminista, oh papá, ¿cuándo vas a aprender a, a cocinar? D dice, ¿en serio? Ah, <risa> ¿verdad? Sí. Es la típica vaina. ¿Verdad? Es uno de los plots. Sí. Eso es, es otro peor de la película. La película tra trata sobre todos ellos que olvidaron todas las lecciones que aprendieron en la primera película. Exacto. Pero es muy estúpido porque la película empieza 10 minutos después de la primera película. Entonces no tiene sentido que no. de un día para otro hayan olvidado todo. No como que sentido. la tratan como si hubiera sido el tiempo que pasó en la vida real. Que fueron como 10 años entre las dos películas. Pero solo pasaron dos días entre sí. las dos. Entonces no tiene nada de sentido. No tiene ningún foco sí. de sentido. Es absurdo. Uh -huh. Y... No sé. Ya... Marico, es que Disney, yo creo que a partir de ahí es cuando Disney... No, a partir de Frozen es cuando Disney dijo... <coughs> a partir de ahora todo va a ser una mierda, pues. Sí. A mí... Sí, la, porque las que me vinieron... A, a mí me gustó Enredados. Enredados es bien cómica. Ah, yo y no antes de eso tuvo que sí. Ese, ese mismo estudio 3D. ¿Qué vas a decir? Que es la viro y Enredados. El estudio 3D de Disney... Era muy... Le costó agarrar sus inicios. Porque empezaron que si con Chicken Little, que es una mierda. Miren, no se metan, no se metan con Chicken Little, hermano. No se metan <risa> con Lo que Chicken sí puedo decir de Chicken Little... Ok, te voy a dar que... Y es raro decir esto, pero Chicken Little es burda original. Marico. Dentro, dentro de todo es muy original. Chicken y Little. me gusta mucho el final de Chicken Little donde están viendo la película de ellos mismos. Sí. Y el cerdo está todo yuca. Esa parte es burda. De no, y, y, y tiene como, tiene como planos secuencias muy buenos. Porque el, el pollito era ¿Ah, muy sí? ingenioso. Y está bien. El pollito es bien. El, él y los amigos están burda de bien caracterizados. 
lo que, es chimbo, de lo que es chimbo de Chicken Little es que todos son muy malditos y no, no, no tienen nada sí. entrañable. Porque, okay. Y no parece que la película entienda eso. Exacto. Tipo, como que lo hicieron por accidente, Exacto. que todos son unos malditos. Y es como que, ok, la Chicken Little es raro y tal. Le hacen bullying y todo uh -huh. lo que tú quieras. Pero incluso así, este, es puedes mudo. hacer a la gente entrañable, ¿me entiendes? Incluso sí. el papá lo rechaza. O sea, cuando el pueblo lo rechaza, el, el papá también... Es el que, papá que, lo rechaza. Coño, hijo. El papá termina aceptándolo porque... Porque todo el mundo lo ama, Exacto. tipo, así es como termina, el, el papel principio es como, hijo, me das pena. Exacto. Y al final el chavo termina siendo un crack, es como, ah, ahora te quiero, y uh -huh. como, ah, qué hijo de puta. Pero no sí, la yo pienso que Chicken Little, yo la disfruté mucho cuando la vi de chamo, probablemente si la veo ahora, Life nazco. de carajito me encantaba. Pero no es tan eh, mal. Y la otra que me encantaba también de eso mismo que vino que sí, después fue Volt. A mí me gustaba Urda Volt. No me acuerdo mucho de Volt. Yo tampoco me acuerdo mucho. Pero hasta lo pienso, y sabes, dentro de todo es una idea Le da mucho original. protagonismo a las palomas, más de lo que... ¿Sí? Más de lo que se merece. Sí, las palomas son como el alivio cómico de la vaina. Siempre salen palomas y que... Oh, ah. Son como los dos personajes estos de, de, Ham de, de Hamlet. Rochensburg y el otro. Ah, no sé, marico, no Entonces, sé. Mi, Ahí ya un nivel de cultura que yo no manejo. Yo no... No, eh, no, no lo vi. No, no, no he leído ni he visto Hamlet. Solo si te sé refieres que a, hay una versión de Hamlet. Si te refieres a Timón y Pumba, me imagino que Timón y Pumba están so, basados en ellos. Eso, sí, okay. sí. Son, son Timón y Pumba. Okay. Okay. A eso me refería. <ríe> Y la otra que hicieron fue, coño, hicieron la familia del futuro, que es genial. La familia del futuro es y tiene, brutal. Y tiene un mensaje bien bonito también, me parece. Que tiene, tiene un mensaje, un mensaje muy bonito. bonito. Todo el contrario del papá de Chicken Little está en esa Exacto. película. Exacto, sí, la familia del futuro es una buena peli y es, es, me da burda risa el villano, que es y que todos me odiaban. Y es como que, hey, Jimmy, ¿quieres jugar más tarde? ¡Wow, qué lindo sombrero, Jimmy! <risa> Nada que ver el carajo. Te hace poner todo en perspectiva, Marito. Pero el chamo lo que tenía era depresión infantil. Pues. Era un chamito deprimido. Extremadamente con, deprimido. Con insomnio, no podía dormir, nada. O sea, cero energía. Le tenían la pelota, además de béisbol, en el ojo y tenía todos los hinchados el pobre carajito, sí, marico. Sí, sí. Bueno, y bueno, para los furries, ya saben, pueden ver Turning Red. Porque la, y los furries y lolis. Ahí, ahí está ese, uh -huh. ese diagrama de Bern que existe. Existe de pana. Sí, sí. No estoy inventando. Los grandes, eh. entusiastas, los grandes entusiastas de los furros y de las lolis. Los furries y los lolicones. Dejen su, <risa> dejen su dirección abajo en los comentarios para saber quiénes para son y si son cooperativos. <risa> sí, también. sí, bro, sí. <risa> dejen su dirección y su correo abajo. <risa> Dejen el número de su calle. Si eres un furro. El, el nombre de su trabajo y, y su jefe. <risa> nombre completo. <risa> y si tienen hijos también es importante que nos digan. Por favor, para saber si son verdaderos cooperativos. Sí. Yo no tengo hijos. <risa> yo tampoco. Pero tampoco soy furry loli. Yo no, Entonces... yo tampoco. Yo tampoco. <risa> Eh, y si lo fuera, dejaría mi nombre allá abajo. Exacto. Dejaría mi nombre, dejaría mi nombre y mi dirección abajo con mi DNI, con mi, con mi cédula de identidad. <risa> ok, ¿cuál era la siguiente noticia? ¿Quieres hablar de esta tú que estos Vistars? Y yo no, no sé nada. Ok, bueno, Vistars. Este, Vistars eh, <coughs> sucede en un universo donde hay animales antropomórficos, donde todos son animales antropomórficos. Furro, furro, marico. Y tiene, su, tiene sus leyes sociales, en el sentido de que 
depredadores y no depredadores, o sea, depredadores y herbívoros conviven en una misma ciudad, en un mismo mundo, y los depredadores no tienen permitido comer carne de animal. Eh, el tema es que la carne de animal igual se vende en el mercado negro. Okay. Y está el asunto de no que... que y está el tema de que los depredadores a veces tienen la... Lo que sucede al principio de la serie, en la primera temporada, y esto no es spoiler porque literal es el principio, es que matan a una llamita. A una alpaquita okay. y la matan. Una alpaca. Un depredador la mata. <coughs> y bueno, eso claramente revuelve un poco el peo en la escuela, porque como están viviendo todos juntos, hay una desconfianza hacia los carnívoros. Ok. <coughs> y a todas estas, el protagonista es un lobo, que también en un momento le da el impulso raro de atacar a una conejita, también le pasa lo mismo. Siente un olor así y ataca a una coneja, no le hace nada, o sea, no la, no la mata ni nada, porque después como que vuelve en sí. Y más adelante se enamora de la coneja. La coneja es la que todo el mundo quiere meter. Exacto, ¿no? sí. Y yo también. Y el lobo también. Y el lobo también. Este, y bueno, el lobo le quiere meter a la coneja. Y, y bueno, hay, hay, hay muchas... Está muy, bien, está muy bien construido el universo. Y después tocan el tema del mercado negro que... Que no es yo he escuchado que... cosas, puras cosas excelentes de Vistas. No sabía que eso trataba y ese tema en verdad Exacto. está genial. Y hay un tema medio ético ahí raro que los, los animales carnívoros igual comen carne eh, de manera clandestina. El tema es que la comida del mercado negro es de gente que ya se murió de formas naturales. Entonces es carne que llega al, al, al mercado negro. Y de hecho muchos carnívoros justamente para no atacar gente necesitan comer carne pues. Pero el Legoshi, el protagonista, okay. es totalmente anti eso, pues está totalmente en contra de eso. Y, <coughs> y bueno, hay, hay varias cosas que suceden, también hay, hay una red de trata prácticamente, este, tipo que, que si sí se trafica con animales vivos y cosas así. Eh, pero eso, todo sucede, sucede casi todo en, en, en la escuela, pues. Pero también en, afuera en la ciudad, entonces... Tiene muchas peleas, porque una cosa también es que la creadora de Vistas, la mangaka que creó Vistas, es la uh -huh. hija del, del mangaka que creó Baki. De pana de Bra Ajá, de Baki. Este, y yo de hecho tengo una teoría, y porque el papá de Baki en, en el manga se co coge, uh -huh. coge con animales. Uh, se oh. coge que si un oso, una cosa así. En, en, okay. Y no sé si se coge otros animales. Suena como Baki. Entonces mi teoría es que... Es que el, el mismo universo. Es que sucede en el mismo universo y que esos básicamente son descendientes del papá de Baki. Porque es el futuro del universo de Baki. Y esta, esta nueva temporada tiene muchísima acción. O sea, realmente se nota que lo hizo la hija del papá de Baki. O sea, tiene mucha... ¿Tú, ¿Tú has leído el manga? ¿Tú sabes cómo va a terminar la vaina? No, no lo he leído. Sé que es más violento y, y está mejor oh. llevado. Pero el anime igual está bastante bueno. Y es CGI, pero lo, es el único anime de CGI exacto. que a mí me gusta. O sea, que yo he visto que me gusta. Se ve muy bien. Sí. Eso, eso iba a decir. El, el anime está hecho en 3D. <coughs> y la vaina es, está muy estilizada. Sí. Tipo, hasta la, hasta la cantidad de fotogramas que usa se nota que no, no es una vaina constante. Pareciera de pana dibujado a mano. En, o por lo menos dirigido. Como si estuviera con mucha lógica dibujado a mano. Pero también aprovechando el hecho de que es 3D. Exacto. <coughs> y bueno, cuestión que... Eh, hay, una, uh -huh. hay una parte que a mí me llama mucho, que me gusta mucho. La primera temporada... Y es que cuando Legoshi va a la ciudad, 
él no soporta el olor a carne, o sea, tipo, quiere comer así demasiado, como que... ¡ah! Y un panda como que lo rescata. Y los pandas son okay. omnívoros, o sea, los pandas pueden escoger su propia dieta, a pesar de que son carnívoros, también pueden ah. comer bambú y vaina. Claro. Y el panda es un psicólogo, básicamente, que rehabilita ah. carnívoros, la gente que se vuelve adicta a la carne. Porque hay un problema social ahí, es que los, los carnívoros se vuelven adictos a la carne. Okay. Y ante el, el, el problema es que empiezan a comerse a sí mismos. Oh, mierda. Entonces él lo que hizo fue rehabilitar a, él, él ayudó a Legoshi un toque Y Legoshi también como estaba enamorado De la coneja El panda mm. le dijo, bueno mira este Puede ser que estés enamorado Puede ser que tengas un fetiche con los conejos pues. Entonces le dio Una revista porno de conejos Para que él mismo se diera cuenta Si, si le gusta el beta o no pues Mucha gente escuchó eso Y se quedó como, ah Sí, yo creo. Y no sé, siento que hay un comentario social ahí sobre la... No sé, sobre la, la oscuridad que tiene uno adentro, ¿no? Como... Tengo entendido que muchos de los temas del manga son eso, los ¿no? Impulsos, del anime. Los impulsos oscuros que uno podría tener adentro y... y uh -huh. No sé. Lo, lo veo que es, muy, es porque es muy realista. Y, y me, está bastante bien llevado. <coughs> y la segunda temporada, no sé sí. si... Voy a spoilear un poco... Pero la segunda temporada toda gira alrededor del asesinato que hubo en la escuela. Porque en la, en la primera temporada Ajá. ese tema no se toca tanto, sino más como las consecuencias sociales en ese momento en particular y, como, y el, el problema personal de Legoshi que se enamora de la coneja. Pero después la segunda ya se trata de ese asesinato, pues. Y de quién es el asesino okay. de la vaina. Eh, y está bastante bueno, la verdad que está muy, muy bueno. <coughs> eh, la recomiendo. Tengo que leerlo. Me... me... O, o verlo en realidad porque vale la, la pena está genial, yo diría que vale la pena verlo y vale yo creo que lo, lo mejor que podrías hacer es ver la serie y después leer el manga porque creo que si lees el manga sí. por lo menos en mi, a mí me pasa que si leo el manga y después veo la serie este digo coño esto no es como el manga que bola lo voy a comparar mucho entonces sí. es preferible ver la especialmente serie. sabiendo que, que al parecer el manga tiene cosas que el anime no tiene Exacto. prefiero entonces ver la versión un poquito condensada y luego ver por ejemplo el manga una cosa que me contó Kukian es que Lego el protagonista tiene una obsesión Ajá. medio rara con las, las texturas y las sensaciones nuevas y cada vez que hace un amigo okay. nuevo como que lo quiere tocar le toca el pelaje qué coño para ver sabes Pero esos son quirks bastante a pesar de que es un personaje burda e introvertido y uh -huh. burda de modesto, como que tiene esa característica de que, ah, ves, rescata ahí, pa, déjame tocarte el pelo un segundo, ¿sabes? <risa> ah, eso me cuadra. Entonces esas cosas son vainas que no tocan mucho en el, son muy sutiles en el anime. Y eso es algo que me contó Kukian okay. ayer viendo, viendo Vistas. Está interesante que hayan quitado eso. Eso me pareció como, como una idea para un personaje bastante fina, sí. como algo pequeño para agregarle. Es una característica pequeñita, pero, pero está... Y bueno, eso, está, la verdad que está muy buena, 100% recomendada, la segunda temporada está brutal y creo que es un buen momento para subirse al, al tren furro. Este, Chuchu. Si no, a ver, mucha gente quizá no quiere ver Vistas porque, porque es de furros. Eh, no, no tengo ningún tipo, o sea, no tengo una objeción contra eso. Probablemente sí es de furro. Y es probable que después de ver Vistas te vuelva furro. Porque los animales están buenos, marico. Sí. <ríe> Tienen cuerpos burda de bonitos. Miren, todos ustedes lo son. Todos ustedes vieron Robin Hood de Disney. Todos ustedes están enamorados de, de María, como sé que se llame, la, la, la zorrita. Pero zorrita literalmente. Entonces... Eh. 
Nadie, nadie venga con esa excusa. Entonces, bueno, sí, 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 claramente apela mucho al público furro, pero puedes verla sin ser furro, pues. Acabo de proyectar demasiado fuerte con eso que acabo de decir. Pero es verdad. Marico, no te veo nada. Te racismo. veo en la oscuridad, pero eso es un villano. Sí, ya, ya voy a prender la luz, que se está yendo la pero luz aquí. Es un villano. O sea, ya está poniendo más oscuro. <risa> sí. Eh, creo que me convenciste de ver Vistas. No, o sea, no necesitaba convencerme, pero ahora que me dijiste de qué tratas, como, oh, eso suena burda de culo en realidad. Dígalo. Yo sabía que era como una vaina de misterio y mucha gente dice que es como una versión chat de Zootopia. Es una versión chat de Zootopia. Es una versión chat de Zootopia, sin duda. Es, Zootopia, eh, es lo que Zootopia debería mm -hmm. ser, básicamente. Exacto. Vamos a entonces tomar un, un break de la parte de furra, porque la, el tema sorpresa se relaciona muy bien con la película de la que vamos a hablar. Entonces, sí. vamos, eh, este, este es como el, el pedacito no furry. Y quizás estamos corriendo un poco por los temas, pero es que son burda de temas y, y yo tengo mucho que decir de la película. Yo tengo mucho yo que decir de la película. Yo también tengo okay, un par de cosas bien, que bien. Vamos a, a, a hablar ahora del de el anuncio de la nueva temporada de Vinland Saga. Ajá. <risa> sí. Cuéntame qué sabes tú de Vinland Saga. Eh, yo me, me, de hecho, me terminé de ver la primera temporada justamente para prepararme para esto. Okay. Este, Vinland Saga se trata de <coughs> el hijo de un ex vikingo, por lo menos en el primer arco, ¿no? Se trata sí, la cosa con el primer arco es que el primer arco es un, un prólogo. Del hijo de un ex vikingo exiliado que quiere vengarse porque lo matan, matan a su papá. A su padre. Un mercenario mata a su papá y él básicamente se une a las tropas de ese mercenario de niño. Para matarlo. Para matarlo. Y el mercenario sabe que él lo, se quiere vengar de él y lo... En, utilizando su sentimiento de venganza, lo usa mm. básicamente para ser su, su asesino, básicamente. Eh, en, el, en el espacio un poco más grande del manga, uh -huh. eh, la, la forma... Porque el, el primer arco... Es, es, la vida sobre, es, es sobre la vida de Thorfinn. De Thorfinn. Eh, Thorfinn que es un personaje, es un personaje histórico tío. real. Es un personaje histórico que fue uno de los vikingos que en su época fue a Vinland, lo que hoy en día es América. Es Canadá, específicamente una parte de es, Canadá. Es, es par, sí, es parte de Norteamérica, o sea, del norte de Estados Unidos y Canadá. Eh, es muy interesante porque antes de que vinieran los españoles a, la España, a, a América, los vikingos estuvieron ahí y montaron algunas... Eh, runas. Eh, algunos, ¿cómo es que ¿Ah? Había runas ahí, vainas así, como asentamientos. Sí, ¿cómo se dice cuando? Settlements, Dios mío. Ajá, exacto, asentamientos, montaron eso. Y estuvieron muy poco tiempo. La mayoría de lo que se cree que, porque obviamente no hay, mucho, eh, no hay mucha información tampoco directa de esto, pero la mayoría era básicamente para, para agarrar madera, porque o sea, los vikingos la mayoría, especialmente los que vinieron, venían de, de Islandia y Groenlandia, que son lugares que es un milagro que existan las personas ahí. Sí. Tipo, no, no, no sé cómo alguien llegó ahí y decidió quedarse ahí y vivir. Eh, son lugares anormales. E incluso el, el, esas, esas partes más nortes de Estados Unidos son el cielo en comparación a, a nivel de lo que, puedes haber, a, a lo que puede haber ahí. Sí. Entonces, eh, hay personajes, muchos personajes históricos en el, en el anime. El rey Canut fue esto, el, el rey de esa época. Encuentra también que todo esto también sucede en un contexto en el que hay una invasión vikinga muy agresiva a Inglaterra. Sí. Este, uh -huh. tipo, que están buscando conquistarla. Porque durante... Sí. Eh, el conflicto entre los vikingos y los ingleses era muy... 
era muy recurrente porque ellos buscaban asentarse en el país y de hecho les permitieron en muchas ocasiones tener, tener sitios donde vivir. Los vikingos vivieron en Inglaterra en muchas ocasiones. El tema es que como eran cristianos y como ellos eran vikingos, los vikingos odiaban a los cristianos también. O sea, uh -huh. eh, había mucho, mucha tensión. Pero también había, hubo acuerdos y todo. Por ejemplo, Rolón el Caminante era un... Bueno, eso era francés, ¿no? Pero es, es por esa misma zona. Este, él era vikingo uh -huh. y él fue, él tuvo, fue casi que un rey y, y fue vikingo y era vikingo y tuvo su familia, todo. O sea, no, no, era una relación amor-odio con los vikingos, básicamente. Más odio que amor, pero Entiendo. mucha, mucha... Y bueno, si te fijas bien, el rey Canut, que es el, está en esa serie, Ajá. su ejército es de vikingos prácticamente. Li literal. Y, y bueno, es, eso, eso lo vas a ver también tocado en la segunda temporada. Eh, básicamente la primera temporada... Ah, no, pero espérate, cuando... el rey Canut era... Era, era danés. De, era danés, ¿no? Pero los ingleses contrataron vikingos para esa guerra también. Entonces, sí. y, lo, y lo ves en la serie. Eso lo ves en la serie. Eh, no quiero spoilear mucho de la serie porque de pana, especialmente, la primera temporada es increíble. Sí. Mucha gente dice que ese es el pick. Para mí el pick es lo que viene ahora. Eh, el segundo arco que van a adaptar ahora es... Bueno, además la serie ya una cosa. La música es increíble sí. y visualmente es espectacular. Es la serie de Pana es bellísima. Es una locura. Eh, me recuerda un poco a nivel de calidad a algo como Samurai X o Full Metal Alchemist Brothers. Sí. Que es como, verga, es una vaina un poco más seria y de Pana lanzaron el dinero ahí bastante sí, bien. Sí. Y de hecho yo diría que si eres fan de Berserk o de Vagabond es el <risa> tipo de vaina que es para es pa eh, eso, pues. Siempre lo ponen arriba con los seinen. Si ven cualquier lista de mejores mangas, siempre va a estar Vinland Saga sí. ahí. Este, y además es un manga que si lo buscan en internet, está muy bien escaneado. Tiene los volúmenes porque <risa> Vinland Saga... Yo, yo, yo sé que suena como lo pequeño, pero Vinland Saga pegó mucho fuera de Japón. Entonces han sacado ediciones brutales de Vinland Saga que tienen al final que sí páginas de contexto histórico que te explique un poco dónde va a ir en el manga online. Sugiero de pan a ver el anime. Yo empecé con el manga sí. y el anime lo adapta que sí, al pelo. Y como el anime empezó a salir justo, o sea, relativamente después de que yo estaba terminando el segundo arco, fue como mierda, siento que acabo de leer esto, no puedo verlo ahorita. Sí. Eh, pero un día me voy a maratonear en esa serie. El segundo arco que viene es lo que mucha la gente piensa que es el mejor arco. Eh, es el arco de la granja. Farmland Saga le llaman. Eh, no voy a spoiler directamente de qué trata, pero es un arco mucho más callado. Eh, no es, la, el primero tiene burda de acción bombástica, venas bien locas. Pero este eh, es el más segundo tranquilo. es uno. Sí, el segundo es mucho más introspectivo y tranquilo. Y no voy a decir a dónde va la historia, pero marico, eh, este arco es uno de los mejores arcos para mí de cualquier anime o manga. Y si la adaptación la hacen también como la primera temporada, les voy a decir que va a ser un poco lento, pero. Pero es un buen lento, pues. Lento en comparación a, claro. a lo que vino antes. Mira, este... y el tema es que esa serie mm -hmm. tiene acción, pero también es muy filosófica, ¿no? Tiene mucha... Sí. Especialmente, bueno, no hemos mencionado a Askeladd, pero Askeladd es uno de los personajes más interesantes <coughs> que, que he visto sí. en mi vida, Marín. Y uno de los villanos. Es como un villano, pero no realmente es, es el... Es que no quería describirlo como un villano, porque es como, ¿qué, qué carajo es Askeladd? Es caótico Cuando neutral. termina todo... Sí, sí, sí. Cuando ves todo lo que pasa con él... No, nunca sabes qué terminar de pensar de él. Es que la es un vikingo que está más allá de su época. Es como un vikingo, pero tú dices, uh -huh. este dicho pertenece a 
a la, a la antigua Grecia, ¿sabes? Es como un... Sí. Es que desde su, desde su perspectiva universal, él lo dice que si en el segundo capítulo donde sale, que para él el mundo se está acabando. Él de Ajá. pana piensa que, por ejemplo, el Ragnarok va a llegar. Sí. Y es la perspectiva de alguien donde en esa época se lo tomaba en serio. Tipo, es alguien pensando que el mundo se va a acabar. Eh, ¿Cómo va a vivir él su vida? Y es marico, es un personaje fascinante. Sí. Desde, desde el principio, <coughs> desde, que, desde que conoce al papá de Thorfinn, él es un tipo in increíble. Eh... Ahora, Vinland está en, realidad, en su todo, último todo arco y está genial también. Está lleno de personajes muy bien construidos porque todos tienen como su filosofía personal y todos llegan a conclusiones uh -huh. distintas de, desde distintos frentes. Sí. Entonces, es y muy... en el segundo vas a ver mucho de eso. Y no, no es que te lo ponen en bandeja, es como que tú lo puedes interpretar a tu manera. No te ponen la vaina en bandeja Total. como que, bueno, viste que los animes son muy, muy de explicarte todo. No, acá exacto. no. Eh, este es completamente. Hay mucho subtexto. Ajá, y las, las decisiones que toman importan burro. Y realmente te dejan. Hasta con los personajes secundarios. Sí, realmente te dejan pensando. O sea, tú ves en las páginas de anime la, los capítulos de Vinland Saga. Y hay discusiones uh -huh. larguísimas, filosóficas abajo, porque la, la vaina activa. Te activa algo, pues. Por ejemplo. Sí. Bueno, no voy, a, no, voy a, no voy a spoilear nada. Pero hay una no parte de. De Canuto, muy buena. Cuando él, como que. ¿Sabes? Cuando él, él despierta. Sí. Esa parte es excelente. Uh -huh. Ah, ya yes. sí. Sí, sí, sí. Canu Canuto es un personaje fascinante. Que al principio no empiezas. No, no, no esperarías que terminara sí, siendo un personaje sí, sí. tan increíble, marico. Sí. Y de hecho, yo al principio pensaba que Thorfinn era brutal. Pero lo fueron, lo fueron opacando los demás personajes de la vaina. Probablemente sí. va a crecer más adelante, ¿no? Eh. El, el siguiente arco es exclusivo, es, o sea, es el desarrollo de personaje para Thorfinn para tirar para el techo. Exacto. Eh, y, pero es verdad, lo, los personajes en, en la primera temporada. Y es que de pana, oja, ojalá todos ustedes hayan visto Vinland Saga. Ojalá fuera como hablar de Star Wars que puedes hablar de detalles. Porque la primera temporada, si para el final no te agarra, déjala ahí. Deja, jamás, vas a, sí. jamás va a interesarte esa serie. Sí. Porque, wow. Marico, wow, es que si no, te enganchas con el, si no te enganchas con el primer capítulo, te juro que el primer capítulo es hermoso. O sea, el, sí. el primer capítulo es una uh -huh. vaina que te quedas y que verga. Es como y la... Es, y es lo que hablamos. Es uno de esos animes que toca temas tan diferentes, marico. Tan sí. únicos y de una manera tan buena. Sí. Es parecida a Vagabond en ese sentido. Porque Vagabond también es muy filosófica sí. en la uh -huh. manera que... Y también tiene un arco en la granja. <ríe> sí, supongo, sí. <ríe> eh... Sí, marico, bueno, eso, vean Vinland Saga. Vean Vinland Saga. Vean Vinland Saga. Porque nosotros estamos en si Vinland. Si les gusta Vikings, ¿no? quizás somos, se parece. Pero nosotros nunca somos vi. habitantes de Vinland, ¿no lo has pensado? Sí. Somos habitantes nosotros de somos Vinland. Vinland, marico. Vinlandia. Entonces, coño, como gente de Vinland... Vinland, si mal no recuerdo, significa tierra de árboles, ¿no? No sé qué significa. Creo que, creo que es tierra de árboles, porque eso, no, eso es lo que estaban buscando. O... O como Timber, eh, Timberland, supuestamente. Las botas Timberland. Mano, yo tengo... <risa> yo me compré unas botas. Ah, es que creo que de eso viene. Creo que esa es la, la idea. Yo me compré unas Timber, botas pero... bien finas, mano. Son unos, de, unos Tims. Son de Caterpillar, son parecidas a las Tims. Pero chamo, son que... muy delicadas porque se manchan de nada. Es que ese es el chiste clásico. Tengo que pulirlas, marico. Tengo que lavarlas ahorita, limpiarlas así con una cremita, una vaina, porque se mancharon un poquito. Sí. Y te juro a que mí, nunca, yo... nunca he amado tanto mi calzado, te juro. Es como que... Eso pasa. No puedo. Eso pasa. La primera vez es que tienes unos zapatos que te importan. Yo tengo unos blancos ahorita. 
y me acuerdo que estaba en el metro y alguien me los pisó no, y me dejó una raya negra. Sí. Y son unos zapatos baratos chill, pero me gusta mucho cómo se ven. Marico. Y la raya negra, y yo la... O sea, es que por primera vez entendí. Entendí de mala vez. lechera. Sí, fu fuiste negro por un yo, rato. Fu sí, fui un sneakerhead total. Fui... De pana que... De pana que creo que ahora entiendo sí. los... Lo, <coughs> lo, las peleas de la comunidad negra ya entiendo por lo que han pasado. Porque si compran Diego. zapatos bonitos, si no se compran zapatos bonitos, no habría problemas, no habría violencia. No, en la, en no de, pana que, de pana que es su culpa. Eh. Es su culpa. <risa> bueno. Si sí, este es su primer capítulo, tengo que hacer, <risa> especificar que me han dicho que cuando hablo con sarcasmo no sueno nada sarcástico. Entonces, por si acaso, <risa> esto fue un chiste. Pero me han dicho directamente... ¿Quién te, ¿quién te dijo, bueno? Eh, eh, fue, fue más en Estados Unidos En Estados Unidos no creo que estaba hablando hablaba, Andaba hablando algo de, del gobierno venezolano Y el gobierno de Trump sí. Sarcásticamente los dos hablando de cuánto los amaba Y el, el chamo que con el que estaba hablando Estaba con una cara de ¿Hablas en serio? Y yo, no, no, no era obvio que estaba echando bueno, broma, pero, pero ten en cuenta que hay gente retrasada en el mundo Y aparte estás hablando <risa> español Primero que tu personalidad sí. cuando hablas en inglés Y cuando hablas en español es distinta no es la misma. Es otra no, personalidad. No sé si es abismalmente uh -huh. distinta, pero sí es cierto que la personalidad cambia un pelo cuando... Sí. Yo soy más pero introvertido cuando hablo... persona bilingüe sabe eso. Cuando hablo inglés yo creo que soy más introvertido cuando hablo español. Eh... Sí, probablemente. Porque no te sientes tampoco con la misma fluidez que tienes hablando el español. Ajá. Entonces no te sientes con la misma comodidad. Entonces, eh, y otra cosa también es que incluso si no se nota el sarcasmo, eso creo que es lo gracioso, pues. Por lo menos para mí. Sí. Entonces, nada, marico. Dame un segundo. Ve, ve, ve diciendo huevonas, voy a prender la luz. Entonces, rellena, rellena. No, no tenemos que cortar esto, tú rellena. Bueno, este, voy a rellenar el contenido porque mi primo está prendiendo la luz. Eh, estoy un poco nervioso porque no sé monologuear y suelo necesitar un compañero para hablar porque, no sé, me cuesta mucho. ¿Qué estabas hablando ahí, pues? <ríe> que estaba diciendo, básicamente, voy a rellenar el contenido. Hola, estoy rellenando. <ríe> <risa> Mira cuánto relleno. Eh, y nada, que me, me cuesta monologuear. Yo no monologueo si no tengo guión. Está bien, está, está bien. Mucho. Eh, voy, a, <risa> voy a contar el, el tema secreto. Antes de que entremos al, al postre. Eh, hablando de furries. Volviendo a furries. Ajá. Esto es un tema pequeño, pero en Australia, una, como una cadena de supermercados bastante gigante, o sea, una de las más grandes de Australia comisionó a través del gobierno, o sea, el gobierno americano, el gobierno australiano se unió con estas panas para comisionar artistas que hicieran un álbum de barajitas eh, de las Olimpiadas. Y son literalmente dibujos de furro. O sea, nada sexualizado, son burdas de normales. Pero la, la gente le está pidiendo, sí, queremos que sean como animales, pero que sean antropomorfizados, que sean cool y que sean divertidos y que tengan mucho estilo y que sean estilo anime. Y tú ves los dibujos y el pana, el, el pana cuenta en su Twitter que sí. Sí, estos panas querían dibujos furries, pues. Y, y no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Entonces, lo hice lo más inspirado de lo que pudiera en el arte furry. Y están burda bien hechos. O sea, el estilo como Vistars, pues, no sexualizado. Pero es muy cómico que el gobierno australiano acaba de pedir arte furry. Comisionó arte furry. El gobierno, eso es lo que quiere decir. El gobierno australiano comisionó arte furry por accidente. Bien, 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 bien. Uh -huh. Un dato curioso si los para los jóvenes artistas uh -huh. que nos puedan estar escuchando. No hay mejor cliente que un maldito furry. Son los sí. mejores clientes. ¿De panas de pana en serio? Sí, es real. Wow. No solo porque son amables, ah. sino porque tienen dinero. ¿De dónde lo sacan? No sé, pero es que la verdad es que para ser furro tienes que tener real. 
son que si programadores, la mayoría de los furros. Entonces, dinero hay. Sí. Pero siempre he escuchado ese, ese eh, estereotipo de que el mejor cliente para los artistas, especialmente si hace Not Safe for Work, es, es un furry. Furry. De argación. Sí. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y los proteja. Y bueno, eso muchachos. Vamos a... Vamos a hablar Espérate, de antes de... Anótate ahí el tiempo, pues búscame un cafecito, pues yo necesito... Necesito combustible. Mientras llega la Vamos a lo respeto, papá. Dios no existe. Lo maté yo. Y no siento resentimiento. Space Jam me hizo querer suicidarme y lo digo seriamente. Michael Jordan no está. No, no. Esta vez es de broma. Activos. Ahí vamos, coro. Así que era el coro. Ok, volví, estoy de vuelta. Me extrañaste, bro. Te estaba rapeando sobre Space Jam. Bien. Pero, pero en los momentos <coughs> donde no lo estaba haciendo, sí. Ok, vamos a empezar. <risa> Una cosa antes que se me olvidó contarte, me vacuné, marico. Sí. Sí, me puse la primera vacuna. <risa> Perdón, ¿cuál te pusiste? Me tocó moderna. Bien fino, man. No tuve efectos secundarios. Me dolió un poco el brazo, pero ni tanto. Hice buen estiramiento antes y durante. <coughs> me, di, me di cuenta, o sea, si duele, te sientes como que si te sacaran el gato todo el día. Como que si te sacaran el gato, y esa fue la sensación constante. Eh, para eh, los que nos están oyendo, cuando te sacan el gato sí. es cuando te pegan en, el, en una parte específica del brazo que se te levanta uh -huh. un poquito el músculo y duele mucho. Sí, Eso. duele muchísimo. <coughs> eh, eh, sí. Me di cuenta que me lo hice en el izquierdo, pensando, claro, yo soy derecho, todo va a estar bien. Y luego recordé, coño de la madre, yo duermo sobre mi brazo izquierdo. <risa> Entonces la noche fue medio estúpido. Pero me tocó, me tocó chill, por lo menos. Me tocó volver a inyectar dentro de un mes. Bien, 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 bien. La segunda dosis. <coughs> bueno, marico. Porque además a uno de mis compañeros de cuarto, bueno, no de cuarto, de apartamento, le dio COVID. Entonces, <risa> burda de leche. Pero está bien, está bien. Sí, 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 el mejor. Es un bicho gigante y yuca. Bien. Él va a estar bien. <coughs> bien. Un dato, eh, un, dato, hablemos de... un dato para la gente uh -huh. que no se quiera contagiar de COVID, adelgacen. Sí. O por lo menos te vas a contagiar, pero no te va a dar tan chimbo. Uh -huh. la, gente con sobrepeso, a la gente con sobrepeso, obesidad y esas vainas les hace mierda el COVID. Uh -huh. eh, lo, puedo, lo puedo decir de gente que conozco que le ha dado que... Yeah. Sí. Bueno, vamos a hablar de Space Jam. Vamos a hablar de otro virus que se llama Space Jam a New Legacy. Vamos a empezar con algo no tan terrible. ¿Tú, ¿Qué piensas tú de Space Jam? La primera. <coughs> la primera es mala. Hay que estar claro que la sí. primera es mala. Ah, si te gusta es nostalgia. Que está bien. Pero yo de pequeño me encantaba esa mierda. A mí me encantaba Space Jam. Me encantaba Era, de pequeño parecía genial. 
Y yo creo que hay cosas que sí envejecieron bastante bien. Hay muchos chistes buenos. Eh, y, o sea, la animación dentro de todo se ve, se ve bien. Eh, Bill Murray es excelente. Sí. Por lo menos. Y bueno, esa, escena, esa escena de Space Jam va al final. Es muy épica cuando mm -hmm. Michael Jordan... Se estira el brazo. Se da cuenta que es un dibujo. Y es que bueno, los dibujos uh -huh. como no, no les pasa nada cuando los aplastan. Y es que sí, mano, es que tú también. Y él y que qué. Uh -huh. Y esa escena cuando estira el brazo, que se da cuenta que es un dibujo. Esa parte es excelente. Esa parte es épica. Metafóricamente hay mucho ahí, pues. Eh, <risa> no. El hombre dándose cuenta de que solo está no <risa> creo, controlado pero... por cadenas imaginarias. <risa> bueno, esta, esta peli, esta nueva Space Jam, es medio rara en ese sentido. Se me hizo medio grotesco el, el, el tema. Y se me hizo como irónico. Como el, el comentario de que el carajo no quiere participar en Warner, pero está en una película de Warner. Eso me hizo el mierda. El comentario de que el algoritmo que decide todas las cosas de Warner sea el malo, pero creo que Warner no se dio cuenta de que... Es como que todo es irónico, pero no se dieron cuenta. De pana no, no, no es una crítica a Warner, porque ellos no se dieron cuenta de que era una crítica. Como que salió así por accidente. Exacto. Es como, no, sí, que chimbo, ¿verdad? Que no somos <risa> a menos originales. Que, a menos que hayan tenido un guionista tipo Trumbo que desde adentro agarró y dijo, bueno, voy a hacer una crítica a esta corporación. Es posible que alguno de los seis guionistas haya sido... <risa> uno de los seis guionistas, exacto. El que hizo la storyline, por me... lo menos. Sí, ¿quién quita? Quizás Jules Taylor, o Tony Rentenmeyer, o Kenan Colger, o Terence Nance, o Jesse Gordon, o Celeste Ballard, o la historia por otros cuatro de ellos. Cabe destacar. Tanta gente Solo uno historia. de ellos tiene página de Wikipedia. Tanta gente haciendo esa mierda. <risa> uh -huh. Bueno... Les voy a explicar de qué se trata este pez y ya. <coughs> ya una cosita pequeña, una cosita pequeña antes de eso. La, la, la verdadera, en mi opinión, la única secuela que importa de Space Jam es Looney Tunes de vuelta en acción. Y Uf. esa es alta pena. Es mejor que Space Jam. Es mucho mejor que Space Jam. Looney Tunes tiene a Brendan Fraser y envejece demasiado. Y, esa aparte, es tiene, y aparte tiene personajes de, de, de Looney Tunes que no, no suelen salir, como que sale todo, no. sale todos los putos uh -huh. personajes posibles, sale todo, y es excelente. Looney Tunes de vuelta en acción es genial, mírenla si no la han visto en mucho tiempo, y también quizás miren Space Jam, Space Jam es, dentro de todo, por más raro que suene decir esto, Space Jam es bien icónica, sí eh, es, es Space Jam, pues. sí. Looney Tunes de vuelta en acción, ahí, ahí está la carne, Space Jam ahí es una foto. Exacto. Uh -huh. Ver, cuenta por favor tú la historia de Space bueno, Jam a New trata, Legacy se 2021. Trata de, se trata de un famoso jugador de básquet. ¿Cómo es que se llama el jugador de básquet? Se me olvidó, ahora se me LeBron James. LeBron James. No puedo creer que se me haya olvidado porque toda la intro <risa> es LeBron, 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 LeBron. 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 Uh -huh. De hecho, la peli se eh. trata de LeBron, no se trata de los Looney Tunes. Yo, uh -huh. yo creo que un niñito se debió y aburrir. Sé mucho que es el mejor jugador y que es increíble como cambió y nunca se ve. Y, se, y de, no sé cómo, un niñito no sé cómo no se aburre al principio. Es como que ¿dónde coño, mala, coño de la madre está Box Bunny? Porque yo me acuerdo cuando vi Te Space lo Jam. juro. Cuando vi Space uh -huh. Jam de carajito, yo me impacientaba para que salieran los, los, las comiquitas, díganlo. Como que much, sí. mucha gente, marico, ya, arranca, arranca. Sí. Aprecio la comedia rara de Bill Murray en la película, pero de carajito lo que me interesaba era que salieran los fucking Looney Exacto. Entonces, bueno, cuestión que LeBron eh, se vuelve un basquetbolista rechísimo y eh, tiene su hijo es, es programador de videojuegos. Esto es importante para la trama. Pero su uh -huh. hijo está jugando básquet y juega como a los coñazos. 
Y, el, y LeBron le dice, hijo, tienes que poner el 100% siempre. <risa> y es porque su entrenador le decía lo mismo cuando era niño y tal. Y bueno, cuestión que... Que el hijo es más programador que basquetbolista. El hijo le gusta... Le gusta mucho la programación y está diseñando un juego. Programar, no quiere jugar basquetbol. Un juego arrechísimo de basquetbol, lo cual es un poquito contradictorio, pero bueno. Eh, <coughs> es un juego de basquetbol. Y lo está programando y quiere ir a la próxima E3, por pues, este Quiere ir a la próxima E3. Es un campamento de E3, donde van a estar los mejores coders. Entonces, Lebron le dice, no, mira, chamo, no se puede porque tú tienes un partido de básquet tal día. Ese mismo día tú tienes, tienes un partido. Tienes que jugar básquetbol. No, tiene, tiene campamento de básquet. Es el mismo tiempo. Y el tema también es que hacen una conferencia con Warner. Y Warner, Warner tiene como un algoritmo que, que hace los, las propuestas, básicamente. Los pitching. Y básicamente uh -huh. quieren meter a LeBron en un montón de juegos de distintas vainas. Lo quieren poner que sí en Harry Potter, en, en todo. En, en películas. Si quieren escanear a LeBron para que sea como la figura principal de Warner. Y lo que van a hacer es meter a LeBron en todas las películas que tiene Warner. Y LeBron eh, dice, esto es una mierda. Muchachos, esto es una mierda. No cuadra. Y el algoritmo, y el algoritmo se algoritmo pica y se mete, lo mete eh, a él y a su hijo dentro del de mundo virtual, básicamente, de Warner. Interpretado por, nominado a Oscar, Don Cheadle, eh, el grande personaje. El algoritmo se llama, no sé cómo será en español, en inglés es Algy Rhythm. Asumo sí. que en español será algo como algoritmo. Sí. Sí, Ajá. sí, sí. Este... Me estoy deprimiendo nada más con hablar de esto. Ajá. Sí. Cuestión que el algoritmo encierra a LeBron y al carajito. Entonces le dice a LeBron, bueno, mira, vamos a jugar un partido de básquet. Eh, tú tienes que reunir tu equipo. Y si pierdes el partido, me quedo yo con tu hijo y, y tú te quedas acá también. Y tienes, estás obligado uh -huh. a... A estar en este beta forever. Y el partido es en el juego del hijo. El juego que creó el hijo, el partido es dentro de ese juego. Es como un videojuego, ¿no? Es una... Porque el algoritmo mete a él y al hijo ahí y se roba el código del hijo. Y está... Pero eso ya eso viene después de que los reta al partido. Sí, bueno, cuestión, pasa, pa, cuestión que... Eh, él cae en el mundo de los Looney Tunes porque hay varios mundos. En ese mundo virtual hay como varios planetas. Tienes que crear tu equipo. Hay varios planetas y está el mundo de los Looney Tunes, está el mundo de, de DC, de superhéroes de DC. Hay varios planetas de Matrix. Y él cae al mundo de los Looney Tunes y encuentra a Box Money, pero todos, sus, todos los personajes, los... aparte de Box Money, se fueron a otros planetas. No sé por qué coño era madre. Cuando, cuando llega al mundo de Box Money, lo, está todo animado en 2D. Uh -huh. Hasta este punto todo. Y ahí LeBron está, está en 2D, pues. Y, y Box Money dice: Bueno, yo te voy a ayudar a reunir este equipo y tal. Los equipos iban a distintos planetas a buscar a sus compañeros. Uh -huh. Algo que sí me dio burda risa, que tengo que admitir que me dio uh -huh. risa, no sé por qué. <coughs> es que hay una parte que se. Cuando van al mundo de superhéroes de DC, uh -huh. que están en Metrópolis. Y se ve la S sí. de Superman y tú dices, ajá, ese es Superman. Y, y echan para atrás y es el Pato Lucas. Eso el me Pato hizo Luca. mierdas, medio burda de risa. Hubo, hubo, hubo tres chistes que genuinamente Mira, me dieron Es risa. más, me atrevo a decir que el Pato Lucas es el único personaje que está bien escrito en esa vaina. Porque el ¿Sí? Pato Lucas tiene que, los que mejores que pana aparece el Pato Lucas. Uh -huh. Sí. Y también la parte de ese probablemente fue de esos universos raros el que más me gustó. Más que nada porque me gustó ver a, a Superman animado en ese estilo... 
eh, de la serie animada de Superman vieja, fue como, oh, verga, eso me dio un poco de nostalgia. Sí, porque hay un momento donde sale Clark Kent y luego ves a la Liga de la Justicia atrás también y ves que si sí, a la Liga de la Justicia, que era la serie de Cartoon Network con, con el Aquaman Yuka y con pelo largo y, y linterna verde negro y es como, wow, ok, sí. no pensaba ver a estos panas aquí. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, pues la... que los reúnen a todos. Eh, y exacto. George, Michael Jordan quiere el mejor equipo del mundo, quiere a Superman y Lebron, a Godzilla, Lebron, no es Pero Michael no, Jordan. le tocan los rechazados. Ah, perdón, exacto, a Lebron James. Le tocan los Looney Tunes. Eh, que por cierto, están overpowered. Cualquier dibujo animado está overpowered. Eso es lo que no. Sí, porque además el, el punto del partido que era ganar puntos por ese, el, como es el juego del chamo que están jugando, no es básquet normal. Los puntos se ganan por estilo. Entonces, ¿por qué carajo el bicho lo mandó al mundo de los Looney Tunes, que es literalmente y una estilo? Cosa, y una cosa que se me olvidó mencionar. No sé. Del lado de LeBron James están los Looney Tunes. Y del lado del ah, equipo sí. del hijo... Están, están, todos los, están todos los estereotipos racistas que dibujaron en Lonnie Tunes durante... <risa> <risa> está Blackface, uh. están los chinos. <risa> y no es, de, no es de Warner, pero interesante que pusieron Song, in the, Song of the South. Simplemente está, está ahí. Y los cuervos de Dumbo. <risa> todo, todo, todo todos los estereotipos querías. racistas ahí, tienen, que, tienen que jugar contra ellos. En verdad yo aprecio los cuervos de Dumbo. Eso hubiese sido una mejor trama que Space Eso hubiera sido una mucho mejor trama, marico. Ah, la, lo, en verdad, lo, lo, si quieren saber, el equipo de los malos es eh, jugadores de básquet que ni puta idea de quiénes son, pero mezclados con algún animal. Este, algún porque, pero es sí, también animado. Chamito, la animación está buena y de hecho el, el de agua. Hay uno que es de agua, que me gustó cómo está animado. Eh, ajá. A mí me dieron, el diseño me da ganas de matarme. Especialmente la jeva que era una araña. Te lo juro que el cringe me, me dio mató. hasta en el estómago. Bien. Bueno, a mí no me dio sí. tanto cringe. Pero me dio risa que pasó de ser cómic 2D a 3D. En ese momento se volvió 3D, no sé por qué. La, tengo, que, tengo, que, tengo demasiados puntos en esta película. Hablando primero con eso. La animación 2D no me pareció particularmente buena. No, a mí Había no. mucha. Pero se sentía como que alguien vio tres capítulos de Looney Tunes. Y dijo, ok, yo entiendo cómo son los chistes de acá. Es no los animadores como tal sino los, la, las personas que han hecho creativamente esta película. Y se, ve, se ven muchos puntos, porque tratan de hacer chistes de los Looney Tunes tan simples como cuando entran, cuando o sea, pintan una pared y Vox Bunny entra a la pared, pero cuando va LeBron se choca. Sí. Hay, hay algo sobre el, el timing y, y, la, y como, como, ellos, como ellos cambian tus expectativas, que la película simplemente no hace bien. Sin mencionar que los hacen mucho más locos de lo que son usualmente, tipo... Sí, los Looney Tunes son locos, pero Box Bunny no agarra un camión y trata de atropellar a uno de los personajes principales porque, oh, qué raro soy. No, lo que pasa es que no tienen la personalidad que deberían tener. Eh, no. De hecho, Box Bunny... Y no parece que sepan Box cuál es la personalidad. Box Bunny es un hijo de puta. Box uh -huh. Bunny es un hijo de pero, la grandísima puta y acá es como muy amable, ¿no? Es como muy tranquilito. Pero también parte de la idea con Box Bunny es que él es un hijo de puta y, por ejemplo, Tex Avery habló mucho de esto. Él es un hijo de puta cuando alguien se mete con él. Claro. En el mejor de los casos, él lo que hace es como joderle la paciencia a alguien. Sí. Pero cuando Box Bunny se volvió hijo de puta, es porque alguien le hizo algo mal. Claro, pero no lo expresa en ningún momento y eso Bunny. es importante también. Exacto, pero en esta película llega LeBron James y Box Bunny lo, está lo quiere atropellar con un camión. Exacto. Y, sí. luego deja que el cam y luego lo mete en el camión y deja que el camión caiga a un risco y Box Bunny se va y lo deja morir. 
Y es como... Es, es raro. Así no son los es chistes raro. de Looney Tunes, marico. Esto no es Looney Tunes. Esto es Looney Tunes. Y lo la, hay una cosa también, es que... Lola Bonnie... Lola Bonnie... No sí. tiene personalidad tampoco. Y la no. ponen en todos los planos. O sea, Lola Bonnie sale en todos uh -huh. los planos. Y haciendo nada. Como que dice cosas como que... ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque yo me imagino que los escritores tienen tanto miedo de ponerle algo gracioso. Porque es mujer. Sí. O sea, hacer que de... tenga personalidad porque tienen miedo de que lo malinterpreten. Entonces le dan diálogos de... que no tienen, o sea, que son estúpidos, pero al uh -huh. mismo tiempo la atraviesan en todos lados. Entonces, ¿por qué la pones tanto si no puedes ponerle diálogos buenos? ¿Sabes? La queja era que le quitaron las tetas, pero le cambiaron la personalidad a la personalidad más genérica. Sí. O sea, si antes su personalidad era puro sex appeal, ahora es personaje fuerte femenino. Yo recuerdo, recuerdo visto, haber visto un pedazo de documental sobre uno de los creadores de los Looney Tunes. No sé quién, creo que fue el del Silvestri Piolín. Okay. Y él tenía la, la, tenía la filosofía personal, un poco como Emilio Loera. Eh, <risa> tenía la, la, la filosofía personal de que los personajes tienen que, tener, tienen que estar muy claros en sus objetivos y en su personalidad. Sí. Tienen que tener un rasgo que los defina. Silvestre quiere atrapar a Piolín, o sea, él se despide por atrapar a Piolín y, no sé, tiene otros, uh -huh. otros rasgos de personalidad. También lo mismo el coyote, es, es un inventor, no habla y quiere joder al, al correcamino. Box sí. Bunny es eso que tú dices, es burda tranquilo, a menos que se metan con él y en ese caso es un hijo de puta. Este... Es, un, es un prankster. Y la característica que tenía Lola Bunny en el Space Jam, Lola Bunny parecía salida de los Looney Tunes, porque Lola Bunny es una fan fatal. Y ¿Sí? es una fem fatal que es toda coqueta y bonita y culona. Pero si le dicen que fue mamacita, se encabrona y te hace mierda. Esa era la característica de ella. Que no, que, que si le sa ¿Sabes dónde le hicieron luego muy bien también? Porque en esta película la convirtieron básicamente en personaje fuerte. Claro. Ok, justo lo que quería un fucking Looney Tunes. En... La... ¿Tuviste la serie de Looney Tunes que hicieron...? Hace relativamente poco La que salió sí. junto Adventure Time y Gumball sí. Ella en esa serie Era burda De fucking Es una cómica, fresa marico. Ahí es una fresa Es una fresa es una La cifrina. convirtieron en una, en una bimbo Malcriada Pero es burda De pero cómica, burda cómica. Y, y tiene y una buena funciona muy bien Sí, sí Yo sé Yo estoy claro Más bien, Esa actitud En un partido de básquet Hubiera sido burda Ajá, De cómica Porque nadie fresa. tiene esa dinámica No No, es verdad Y Hasta el chiste Podría ser que ella es excelente En básquet Pero es burda De, de, fresa. de burda Entonces, Exacto Sí. Exacto. Pero eso, sería, eso requiere originalidad. No, vamos a es poner que, que tiene que, que pasar unas pruebas con una fucking mujer, la mujer maravilla. Ahora una mujer no puede ser medio delicada porque ahora... Pero qué bola, una mujer delicada. Que... La primera escena es ella <coughs> convirtiéndose en una amazona de la, de, de la mujer maravilla. Sí. Eh, que tomarme, tener que... O sea, el hecho que ya han hecho esa escena y tenía que uno tomarse en serio hasta el final fue absurdo. absurdo. O sea, no podía creer lo que estaba viendo. No. Y quiero, quiero hablar de un momento en particular de esta película, es cuando están agarrando, haciendo el equipo. Y hay una escena como de... Después de que van al universo de DC, pasan como por cuatro planetas seguidos. Pasan por Matrix. Terminan en Matrix. Empiezan, van por Casablanca, Mad Max. Eh, Austin Powers y, y no es que iban al universo No, es que se metían en la película sí. Y eran escenas de la película Donde veías Austin Powers y se nota Ah, esto está grabado con una cámara analógica Esto no es digital sí. Y cuando veías la escena de Mad Max Yo estaba pensando, esto ya va Esto es Mad Max, esto no es que regrabaron Esto es, 
el Blu-ray de Mad Max con estos personajes animados sobre ellos. Y después empieza a pasar tan rápido uno de otro, que hasta el tiempo, de te lo juro, que me sentí mareado. Y cuando llegaron a Matrix y vi a la fucking vieja de Silvestre <risa> Violín sí. haciendo la Matrix, sí. cuando vi a Speedy González doblándose, en, un, en 2021, volver a ver un chiste de Matrix donde un, un personaje viejo, oh wow, la vieja es frágil, ¿no? No, esta vieja sabe Kung Fu. ¿Por <risa> sí. qué eso es un chiste tan común? No sé. Y es que te lo juro, cuando, cuando empecé a ver esa escena, cuando ella, se, cuando ella se lo de Trinity, que se para y da la, vuelta, la cámara da la vuelta y patea al policía, es que la rechera que sentí en ese momento, te lo juro que no puedo describir la sensación. Que de, de pana, me, me sentía físicamente mal. Es como, esto tiene que terminar ya, no puedo seguir con esto. Yo te, ahí yo te ahí perdí la cabeza. Que, yo tengo que admitir que traté de disfrutar la película y la vi como, como de buen humor. Entonces, oh, yo no. no es que estaba hateándola, pero me aburrí. Realmente me aburrí porque los personajes son muy vacíos. En ese momento no estaba aburrido. Ya, ya voy a llegar a la parte donde me aburrí. Ahí estaba muy perplejo como para estar aburrido. Y estoy tratando de pensar los chistes que de pana me dieron risa. El, el, de, el de Pato Lucas fue uno. Más tarde hay un chiste. Voy a contarlo una vez. Cuando están en la pelea. En, en, la pelea, en el partido de básquet. Toman un medio tiempo porque están perdiendo. Este, y están todos des desanimados. Como coño, ¿qué vamos a hacer? Y me aburda risa cuando Silvestre viene. Y dice, encontré a Michael Jordan. <risa> sí. y, y la música es todo inspiradora. Y todos están como, wow, Michael Jordan. No puede ser. Y es, es el actor Michael B. Jordan. <risa> sí, y sí. está como... No se parece en nada. Esa parte me dio mucha risa. Esa parte me dio mucha risa. De para no me lo esperé. Y hay una parte que ha sido silvestre. No sé por qué eso me dio risa. Hay una parte que me dio risa que es cuando. No sé. Es que el pato el pato Lucas está bien escrito. Y hay una parte que. Otro que está bien escrito fue Marvin el Marciano. Que casi no sale, pero me gustó cómo usar una Marvin. Y el pato Lucas. Ahí está el otro chiste que me dio risa. Que cuando el pato Lucas cae en 3D. Y Ajá. dice, coño, tengo, tengo burda de presupuesto, ¿no? Y no sí dice. Eso me, sí. eso me dio risa. Uh -huh. eh. También me dio risa cuando, cuando, el, cuando Marvin va a dispararle a, a Box Bunny, ponen un zoom en el rayo y el rayo pasa que sí a eh, X-Ray, luego Stingray, luego Stevie Ray Vaughn y luego que sí Ray Charles. Y son simplemente cosas con Ray en el nombre sí. hasta que llega el rayo que busca de verdad y es como... Eso es un chiste bien Lunitunes. Las sí, referencias sí. quizás son un poquito específicas, pero es un chiste pero burda de Lunitunes. Sí, es verdad. Lo que estás diciendo, es verdad que esta película parece hecha como 10 años más tarde, ¿no? Porque incluso, no sé si te acuerdas todas las películas de los 90, cuando tenían protagonistas negros, que ponían siempre como sí. una música tipo gospel pop, así, tipo R. Kelly, como... Ajá, sí. Dígalo. Y esta peli empieza con ese tipo de música como... Eh, eh, pero es, es, es música moderna cool. Ajá. Y no podía tomarme en no, serio pero los fucking Looney Tunes. Empieza, empieza como con un gospel, como con R. Kelly, ¿sabes? Empieza como un... Na, 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 ¿Sí? na, 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 ah, bueno, sí, pero como un remix de eso. Marico, es verdad, pelis así, toda la razón. Me recordó a las pelis, a cuando salía Whoopi Goldberg en todo. Goldberg en todo. <risa> como la peli esa de Whoopi Goldberg, que es una monja. Marico, vamos a esa película. La, 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 que es una, no la, la que es una monja yo, que le da clases de Yo no vi de, de muchas de esas películas porque no... no es, o sea, la diferencia, poco de la diferencia de edad que tenemos tú y yo, es verdad. creo que es la diferencia de haber crecido ligeramente con esas claro. películas y no verlo. Marico, hay una, peli, hay una peli que ella, que ella es una monja. No es una monja en realidad, sino que las monjas la buscan para que saque adelante Exacto. una escuela. Y son chamos de barrio y, y hace como una escuela de canto, básicamente. 
Marico, esa peli me encanta. Seguro la veo ahora y me parece una puta mierda, pero es la típica película de rehabilitar una escuela y una queda embarazada, eh, algo así, no sé. Qu quizás el hecho de que, ¿sabes? E ese puedes ir con esa actitud. Está la, la típica escena de que la, a la hija, no, el papá no la deja porque es pobre y vaina. Entonces la profesora <risa> va a la casa de las papás a hablar con... Esa, esa marico, hicieron muchas veces ese tipo de película. Pero, pero siento que hay algo menos cínico de esa película a Space Jam 2. Sí. Que no hemos llegado a lo que en mi opinión es la peor parte, que es cuando empieza el partido y se vuelve simplemente una pantalla verde perturbadora de referencias a todas las cosas sí. que tiene Warner. Y de hecho me costó... Que tienes tantas que ninguna es algo. Y no todas eran de Warner. Ellos adquirieron copyright de otras vergas, creo yo. No, War Warner, lo que pasa es que Warner tiene burda. Tienes Ana Barbera. Pero es que todo llega a Warner. Claro. Warner es una de las grandes cuatro. Y el tema es que a mí me costó Entonces, concentrarme en el partido porque estaba viendo el fondo. Como que, ah, mira, el oso Yogi, marico, qué fino. Sí, <risa> y el oso, el fondo tiene tanto que no puedes, que no terminas reconociendo nada. Porque no. primero, además, no, no se ven particularmente bien. Tipo, todos parecen como la versión porno de, de esos personajes. Sí. Es como, sí, supongo que esa es la máscara. Supongo que ese es Pennywise. Este... Pero... Ah, distra distrae demasiado Porque sí. son muchísimos, siempre andan con la misma animación Como de, oh, sí Aunque bueno, son personas reales, no es animación Pero, pero son extras bastante incómodos Están lo los drogos de, de la naranja mecánica Ese fue uno de los más grandes Que, que, que uno se da cuenta que Es, es burda raro que, en primera fila. que de repente Como que Lola Wani no la pusieron Porque era muy sexual, pero sale Enrique Morty, Austin Powers Ah, verdad, sale Enrique Morty Vainas que son adultas horribles que tienen O sea, uh -huh. ¿por qué esperas que un niño entienda La referencia, sabes? Ok, puede ser que sí la entienda, pero ¿por qué esperas Que un niño la entienda, sabes? Sale Game of Thrones también, ¿verdad? Eso es uno de los puntos sí. a los que van. Fucking, el, el, el gallo, ¿cómo que se llama? El gallo Claudio montado <risa> en Mare, el dragón. Amo el gallo Claudio. O sea, amo. El gallo Claudio es excelente. Gallo no Claudio lo hicieron en esta película. Amo el gallo Claudio. El gallo Claudio es más cómico en español que en inglés. Sí, sí. <risa> el gallo Claudio es excelente. Sí. Nada más que el hecho que se llame el gallo Claudio me encanta. <risa> Marico, el gallo Claudio. Es algo tan Yo soy fan. Comenten abajo si son fans del gallo Claudio. <risa> <risa> Ay, qué estúpido. Y si son, no, tranquilo, no, no se molesten que poner en poner su dirección, su dirección no. ni nada de eso. No, no. Sabemos que ustedes son convives. Sí, ya, ya la sabemos, ya sabemos su dirección. Ahora. Que están en el club. Ahora, si se sienten atraídos de alguna forma hacia el gallo Claudio, comenten su dirección, muchachos. <risa> no, el gallo está bien, el gallo Claudio es mayor de edad. <risa> eh, sí. voy a, buscar a mí me encantaba en encanta el gallo Claudio cuando agarraba al perro y lo recontaba, entraba coñazos con una, con una tabla. <risa> <risa> lo agarraba así sí. por el culo y lo coñaseaba con la tabla. Madre, es que ese gallo era yuca, weón. Bueno, te tengo malas noticias. Ajá. Sony sí. es dueño de Sony Wonder que es dueño de Zombo, también Entertainment y Teme Holland, que son los creadores de Fat Dog Mendoza. Entonces creo que por eso es que no tuvimos a Fat Dog Mendoza en el fondo. Esta <risa> Marico. ¿Te imaginas ver ese círculo gigante <risa> en el fondo en el viendo las cosas? Ah, ah, los dos más notables en el fondo. Los dos más notables en el fondo eran King Kong y el, el gigante de hierro. Sí. Eh, que era imposible no verlos porque estaban en cada toma. Sí. Y yo creo que sé por qué estaban King Kong y el gigante de hierro, por cierto. 
porque me pareció sospechoso. Hace nada salió Ready Player One, sí. que también es la misma idea, vamos a tener referencias a todo. Y hay un modelo gigante 3D que hicieron para King Kong en ese, y hay un modelo gigante 3D que hicieron para el, el gigante de hierro en ese. Los metieron ahí. Para mí esto fue como que, vamos a ponerlos en esto también, pues ya tenemos el modelo, ya está animado, vamos a fucking usarlo en esta película. Lo pégalo y ponlo ahí, mano. Literal, 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 literal. Sí. Estaba la máquina del misterio. Eh, había demasiado. Sí. Estaba, tu, estaba tu mamá. Estaba tu mamá. Estaba mi mamá. Si nos están escuchando, estaban su, busquen a su mamá en el vaina. Yo encontré la mía también. Estaba ahí. Sus mamás estaban ahí. Sí. Estaban todas mamando. Todas nuestras mamás. Estaban, estaban con Chayanne. Chayanne, mi personaje favorito de Warner. Eh, todo el partido que... es una mierda. El partido no me entretuvo, no, no me dio risa. No fue entretenido para nada. Cuando finalmente los Looney Tunes empiezan a hacer cosas que, entre comillas, son Looney Tunes, son la misma mierda que no son Looney Tunes. Porque la vieja, la dueña de Silvestri Piolín, nunca se puso en una fucking moto a saltar 40 autobuses con explosiones en el fondo. No. Eso no es algo que pasa en Looney Tunes. No. El... De hecho, en Space Jam no pasa... Rapeó. En Space Jam no pasa que... Que Piolín trata de... En la primera, ¿no? Trata de encestar, pero Silvestre uh -huh. se la come. Eso no hubiese sido gracioso. Como que Silvestre te <ríe> sí. deja de joder a tu propio equipo, marico. Ahí el chiste es... Aquí no... Más bien, iba a decir algo específico, pero no me gustaron los chistes que hicieron con Piolín, porque como que se las pelaron. El, chiste, el primer chiste de Piolín es que lo escupen. Y está todo aperturbado y babeado. Y es como... Pero eso no es Piolín. Eh, ese, el chiste es que Silvestre trata siempre y falla. Si empiezas así, ok, entiendo, luego puede venir el chiste. Pero no hay chiste. No. Luego el chiste es que luego Piolín lo aplasta. Silvestre y Piolín son como Tommy y Jerry, básicamente. Eh, sí. No puedes, no puedes dejar que Tom gane el principio. El... ¡Ah! Es verdad. ¿Sabes cuál hubiera sido un buen chiste con Piolín? Poner una fucking vaina de, de buenos días, Dios te bendiga. Marico, si me das un Marico, chiste. Marico, eso es lo que yo le dije a Cuquián cuando estábamos viendo la verga. Tendría que haber dicho feliz y bendecido jueves. Si ya te gustan ¿Sería? los memes... Sería increíble. Y me dio risa porque vi, vi un meme de un carajo en Twitter contando y que... Coño, hay una parte que Vox Bunny se convierte en Big Chongos. Y, <risa> sí. y un chamito se cagó... Un chamito en el cine se cagó de la, se risa. Cagó de la risa. Lo tuvieron que sacar del cine. Sacar del cine. <risa> y, y yo no, me olvidé de toda la película. Eso fue lo único que me quedó. Algo así. <risa> <Sí>. <risa> <risa> y eso pasó muy temprano Y yo creo que, sí, eso pasó muy temprano man. Que vete a cagarte de risa Y que te saquen del cine Tú tengas que salirte del cine man. Pero es que sí, la, burda, la verdad es que sí puedo entender Que a un niño se le dé risa a eso pues, Que el big chungo Es como que sí Mira, hay, hay, una, hay una gente que está diciendo Que no, esto es una película para niños no tienes por qué. Es como, coño de la madre. O sea, estamos quejándonos de Pixar también y también son puras películas para niños. Eh, que sea para niños no tiene que ser mala. No, es verdad. No, no tiene, no que, tiene ser que ser así mala. de sin alma, marico. Hay muchas películas para niños. Muchas películas favoritas son para niños, marico. Y aparte... Hay películas para niños. Aparte excelente. que esta película es... 90% del público son gente que vio la 1 de niños y vinieron a fuera eh, a verla. O sea... Es, no, y también, si es una película para niños, entonces no tienes la excusa si la, para poner si Austin peli, Powers y a la naranja mecánica. Si la, fue, si la peli fuese de... Pau Patrol, marico, me estaba culo porque yo no vi Pau Patrol, sí. ¿me entiendes? No, no, y, y, y ahí está la diferencia, hay niños y hay bebés, tipo, mucha gente a veces olvida que una cosa, o sea, Bob Esponja es para niños, sí. Bob el Constructor es para bebés, Exacto. son dos vainas burdas diferentes, hay, hay, hay programación que es hecha para niños que tienen que aprender a existir, uh -huh. ¿sabes? Cuando, cuando Dora Explorador te enseña palabras... Es porque no lo es para que, bebés, oh, que, bebés de un exacto. año, marico, bebés que están aprendiendo uh -huh. todavía... 
Marico, yo me imagino lo que se siente ser un bebé como que ver un árbol por primera vez. Debe ser la vaina más brutal y que verga, que, que estoy viendo. Increíble. Es como ser un <risa> sí. explorador todo el tiempo. Siempre estás encontrando algo nuevo. El otro estamos hablando cuando, o sea, cuando tú estás contando que trabajas en un preescolar, pero es como cuando ves a un niño pequeño aprender algo sí. medio cómico. Y el chamo, el chamo está como, pone la cara, se le abren los ojos como, wow, Verga. ¿qué? Eso pero es, es que si tú, si tú ves los bebés, o sea, tú ves los bebés que se quedan pegados que si con un vasito de plástico y se quedan un rato con el vasito de plástico. Y tú dices, verga, qué bola, el bebé. Y es como que no, marico, ese bebé está descubriendo todo. O sea, literal, es como Cristóbal Eso... Colón viendo cosas. O Liter... sea, <risa> literal. Y, y ni siquiera, Colombia, y ni siquiera tiene palabras para explicarlo. Simplemente es como que es no. muy impresionante todo. Lo, los bebés pequeños se emocionan tanto que simplemente empiezan a hacer de sonidos. Porque es como tengo que expresar que siento algo. Voy a hacer Exacto. sonidos. Y una cosa, una cosa que yo he pensado, marico, eh, es que, marico, yo he pensado que tú capaz que puedes desarrollar un trauma rechísimo y que, que te quede en el inconsciente. Porque viste que sí, una cara que no te gustó en el centro comercial de bebés. O sea, porque sí. los bebés de, tienen una mente tan primordial que pienso, coño, capaz que tú puedes quedar traumado para siempre porque un tipo te asustó sin querer. Eso es una pregunta ¿No interesante, que es lo más inocuo que puede crear un trauma. Exacto. Eh, porque no es como que te, o sea, a los niños pequeños les pueden causar traumas muy reales, pero que puede ser algo que... Bueno, estoy seguro que la mayoría de gente que tiene que sí, no sé, miedo a las alturas o miedo a, a cosas así, pueden ser por cosas muy pequeñas. Uh -huh. eh, Sí, yo creo que una cara fea te puede dejar, dejar bien dejar traumado. Dejar para siempre traumado. Y no puedes, uh -huh. no puedes ni siquiera tratarlo porque está, está tan dentro de tu inconsciente por cuando eras bebé que... Que ni te acordas. Ajá. Pasó y ya. Pasó y ya. Sí. Pasó y ya, marico. Eh... Pues estoy seguro que pasa mucho con niños que tienen miedo. Bueno, yo de pequeño... Le tenía un poquito miedo, por ejemplo, a los gatos Porque Gladys, tu gata negra, una vez me rajuñó Sí, tú le tenías miedo suficiente. Y yo me rechaba, bu yo, me, yo estaba burda picado Porque sí. era como que marico, es una gata <risa> Me picaba burda sí. Y era burda de marcada pero, pero me rajuñó y es como, tú me contabas que me rajuñó Yo no sabía eso <risa> Ah, ¿en pero, serio? ¿No te acordabas ni siquiera? Sí, sí, yo no me acordaba, simplemente sabía como que Uff, eso te no mordió, <risa> Te mordió una vez y me imagino que quedaste Bueno, monstruo que me mordió uh -huh. una vez Exacto, ya, ya obviamente ahora de un gato y es como, tú me vas a morder, sí. te mordo yo antes, hijo de puta Es verdad, es verdad, cierto, yo me acuerdo de eso, yo me agarré chaburda contigo porque le tenías miedo a Gladys Totalmente entendible, pero, 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 pero no podía era, explicar ni siquiera por qué tenía Eras miedo. un bebé, marico, bueno, yo también era un carajito, uh -huh. ¿no? Este... <coughs> pero tenías conciencia Bueno, continuamos ¿Qué pasó cuando no? <risa> Con Space Jam esta película me hizo querer ser demasiado comunista. O sea, no hay pana que, que quiero nacionalizar Hollywood y prohibir este tipo de películas. Es que te lo juro, <risa> sentía rechera demasiado tiempo la película. Y luego la rechera pasó, en verdad, completo aburrimiento. Ya cuando estaba en la que sí. Después de que el hijo y el papá se perdonan entre ellos. Sí. Eh, ya es como que me Ya te quieres todo. matar. De, de pana no, no me quedo nada. Eh, ah, ya va, y Box Bunny muere. <risa> Box Bunny muere, cierto. Murió, murió como Goku cuando pero pelea contra Raid. Yo, yo, yo ni siquiera entendí por qué se murió. Es como que, ¿por qué se murió? Yo dejé de prestar atención un segundo. Y luego está vivo que, en el mundo real. Sí, yo no entendí por qué. Y hay, hay una escena después de que él muere y como un flash de su cuerpo, como una especie de ángel desapareciendo en el cielo, queda como un haz de luz en forma de Box Bunny. Y luego está en la vida real. 
y Bugs Bunny aparece y dice que están todos sus amigos con él, entonces es como que ya va, pero entonces, ¿por qué? ¿Qué? Michael Jordan no sabe, no, Michael Jordan no, LeBron James sabía que Bugs Bunny estaba muerto, ahora no me acuerdo. LeBron James. LeBron James es un huevo. Eso tengo que dejarlo en claro. Tengo que decirlo. Él no tiene ni cerca el, el carisma que tenía Michael Jordan. Y Michael eh, Jordan actuaba mal. Actuaba malísimo. Michael Jordan actuaba mal. La, el estándar no era muy grande. Lo otro que LeBron James es muy mal actor de voz. También. <ríe> sí. Es muy mal actor de voz. Cuando estaba gritando, cuando estaba en el mundo animado, era como, ah, oh, no, ah. Y es como, fuck off. Hubo otro, creo que hubo, es que de pana, me reí alto, me acuerdo genuinamente dos veces. Marico, yo Tres no. veces, perdón. Yo sí me reí un par de veces, pero ya no me acuerdo de qué me reí. No un sé. par de veces hice sonidos con la nariz, tipo... O sea, esa risa que es como... Yo también es que la vi, claro, cuando la ves con alguien, la ves como con el gafo subido, con, la, con las endorfinas hacia sí. arriba, y capaz que la disfrutas Puedes hablar más, y eso. Pero después no te acuerdas de qué carajo te reíste. Y no sé... Eh, de pana que Porky Pig con De La Soul fue una mezcla muy interesante. Porky Pig rapeando, dices tú. Porky Pig rapeando. Uh -huh. Sí, eso fue eso fue gracioso porque dijeron Notorious Pig. Ah, verdad. No dijeron, dijeron Notorious, Notorious Pig. Sí. Y, lo, y estaban bailando en el fondo mientras Porky Pig rapeaba. Y también sí. hay una escena donde por alguna razón... Box Bunny se convierte en MC Hammer y baila Can't Touch This. ¿En serio? Hicieron una referencia a... Sí. Marico, sí, es que están... la peli está como desactualizada. Ni que Niñito va a entender Sí, esa, eso, eso me tomó demasiado sorpresa. No, no, es como que el guión estaba es? viejo y lo, le sacaron el polvo y dijeron, bueno, hazlo igual. Y así mi pues, como salga. Y a todas estas, también, la película inició por un trauma de LeBron James de pequeño porque le regalan un Game Boy y luego su entrenador viene y dice, no puedes... Esos videojuegos te están jodiendo la mente. Y es como, brother, lo jugó un minuto antes del partido. Y antes de eso pareciera que no podía. Claro. Porque literalmente no tenía. Le regalaron el Game Boy en ese momento. Antes de un partido tú estás estresado. Estás como que criciado ahí porque estás nervioso. Capaz que jugarte calma un pelo antes de, de que empiece el beta. Es, no es como bueno, más bien. No sé, digo yo, no sé. Puede ser que no. No. No, al parecer no. Y, y me da risa que estaba jugando el juego de Box Bunny en el castillo. Sí. Y no pude evitar pensar <ríe> en Angry Birds Nerd, marico, jugando los juegos de Box Bunny, man. <ríe> estaba jugando el Box Bunny Birthday Blowout, o como se como que, se claramente, que claramente estaría jugando Pokémon, o, o Tetris, o sí. Mario. No, estaba jugando Box Bunny Crazy Castle. Sí. <ríe> No, los capítulos de, del nerd con Box Bunny son una mejor película de Looney Tunes. Que lo caga coñazos y, y le caga en la boca, weón. Eso es puro de <risa> Agarra un culo falso de plástico. <risa> culo falso y, y le caga en la boca. Y un poco de mierda falsa por ahí, súper líquida, marico. Es buenísimo, eso es buenísimo. Pick uh, uh, Angry Video Game Nerd. Ok. Creo que deberíamos ir cerrando con Space Jam porque estamos llegando a las dos horas. Y 40 minutos han sido Space Jam. Bueno, es que era. De pana no se me ocurre qué más tengo que decir. Sí, de pana no se me ocurre qué más tengo que decir de esta película, pero es como que. Estaba revisando cuáles son mis unos de 10 que tengo en IMDb, que me gusta mantener mis películas que veo. Probablemente la película es mejor que uno si hablamos así objetivamente. Pero el desdén que me causó fue muy heavy. Yo le daría un 3 de 10. 
3 de 10. Me parece justo. Un 3 de 10 me parece justo. Un 3 de 10. Eh, la tengo ahí junto a Suicide Squad, que de pana fue una película que detesté. Eh, y Divergente. Bueno, Insurgente, la secuela de Divergente. Que ni quería ver. Eh, sí. Este, el director es el primo de Spike Lee. Fun fact. Entonces... Ah, bien. Lo que puedes sacar de eso. Sí, te pingo. Eh, eso me deprimió, marico. Se me bajaron los sí. ánimos. Es que te lo juro, la, la película... Mira, no todo tiene que ser arte puro. No todo tiene que ser highbrow. Puedes hacer películas para niños muy buenas. Puedes hacer películas estúpidas muy buenas. Puedes hacer películas llenas de referencias muy buenas. Hay una mejor versión de esta película. Y es la de Lego Movie. Que también está llena de referencias para tirar para el techo. Y es grotesca. Llena. Punto. Es grotesca de publicidad y de referencias. Y supuestamente es una es película buena. Aún más... Sí, aún más cara de tabla que esta. Es, es, es una película de Lego. Lego. Lego es una marca que tiene un TM justo arriba a la derecha de Lego. Porque... Porque tiene que tenerlo. Sí. La película de Lego Batman es mejor que esta película. Mucho mejor. La película de Lego Batman Llena es mejor que muchas también. películas de Batman. Empecemos por ahí. Sí, <risa> muchas películas de Batman en verdad. Uh, genuinamente buena esa película. Y, pero lo que yo es eso. Es, es como... O sea, películas como la película Lego, como Into the Spider-Verse, son películas que tocan temas o ideas similares a esta. Sin mencionar, obviamente, Space Jam. Y honestamente, Looney Tunes de vuelta en acción, que también hace una crítica a, a sí misma, mejor de lo que hizo Space Jam 2, donde el mayor chiste de crítica que tienen, que lo hacen dos veces además, es cuando Box le dice, el tipo le dice, necesito que me ayudes a jugar un partido de básquet para, para salvar el mundo. Y Box le dice que sí, ah, siento que he hecho eso antes. Como que, está cómico. Sí. Y luego Laura Bonnie hace el mismo chiste. Porque no hicieron algo distinto, que no sea un partido de básquet. Porque al mismo tiempo pienso que un partido de básquet es como muy aburrido en parte para una vaina de, de, de comiquita. Supongo que por eso lo convirtieron en esta vaina. ¿Por qué no hicieron Looney Tunes de vuelta en acción 2? Ponerle, este... Sí, a, algo original. ¿Sabes? Algo con... Quiero usar los personajes de Looney Tunes. Ok, pero ¿por qué vas a hacer Space Jam de nuevo? Pero o con todo ese copyright podías hacer algo tipo ¿Quién engañó a Robert, yo Roger Rabbit? ¿Sabes? Pero... Ah, la estaba viendo hace poco, man. Alta película. Nunca la había visto de carajito. ¿Nunca la viste de carajito? Nunca la vi. Es Nunca buenísimo. la vi, no sé por qué. Es, es excelente. Es películas de, de ese tipo. Es de CMX. Sí, es de Robert CMX. Y de esa peli, si bien es para niños, no es para niños en realidad. Eh, no. Pero un niño eso la puede disfrutar. Eso tiene burda de chistes de adultos. Eso, es adulto. eso es una película que un niño puede disfrutar. Películas para niños pienso incluso... Paddington, marico. ¿Qué coño es Paddington? Paddington? Es una película para niños, una de las mejores películas de la historia. ¿Cuál es Paddington? Objetivamente Paddington 2 está ya más arriba que Ciudadano Kane. Entonces, no sé, decimos, no sé, marico, no sé cuál es Paddington. Paddington 2 es... Si algún día estás enfermo o triste, mira las películas de Paddington y, y te vas a curar. Te vas a curar, es increíble. Te vas a curar y te vas a sentir bien. ¿De qué, ¿Pero de qué se trata, güey? Bueno? Es sobre un osito eh, que tiene aventuras en Inglaterra. Eh, ok yeah. Es sobre un oso disfrutando Inglaterra ¿Tú nunca viste la de, como... la de unos chamos Que se les va la pelota de béisbol a la casa Al lado y hay un perro gigante Marico, de Sandlot sí. Esa película es excelente sí. La vi hace burda de y poco Y todo, gira, no alrededor, de carajito, todo ¿no? gira alrededor de eso todo es el, el... Y, sí. y sale el fantasma un béisbolista Rechísimo y que 
Le da con <risa> Marico, esa peli es bizarra para la verga. Esa peli es genial. Sí. Y le tiene un burda miedo el perro. Y el perro es un hijo de puta, pero al final se separan de ellos porque lo ayudan. Marico, esa peli es buena. Me, Yo la había hace muchísimo esa película tiempo. Porque estaba pensando... Pero el final, el enfrentamiento final, es una vaina de las más brutales que yo he visto en una peli. Tiene una de mis escenas favoritas de la historia del cine también, que es cuando el chamito, el chamito que es todo un nerd con los lentes, que es un quesudo, finge que se ahoga en la piscina <risa> para que la, la salvavidas le, le, le haga respiración boca a boca para salvarla. Y luego el bicho le sonríe a la chava como gay. Y, bueno, y salen todos corriendo. En, una, en un estilo, en un... En un tono totalmente opuesto a ese Mi primer beso <risa> La vena más triste <risa> Esa es la de él la Que la, la niña termina muerta porque la pican un poco Tú no Pero solo la conozco Porque ese final es horrible Bueno, el equivalente moderno a mi primer beso Creo que es Teravitia Eso he escuchado Teravitia es horrible que También el plot dice que la chama muere Teravitia es horrible, weón, bueno, porque no hicieron eso, marico Yo la vi... Yo la vi incluso más grande. Es como que, ¿qué es esto, marico? ¿Por qué mataron a la, a la chamita? <risa> Toda la peli es una vaina estupidísima que es un mundo imaginario y vaina. Y al final la chama se ahoga en un río. <risa> y es como que, chavo. Para que los niños entendieron la realidad, mano. En realidad, sí. Eso es verdad. Los, el, 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 ya no se habla mucho de la muerte en las películas. A menos que sea como Coco. Pero no hay muchas películas... A Bunny muriendo. No hay muchas películas donde realmente perdiste a tu amigo y ya. Y eso es la realidad. Y tienes que superarlo. Eso no pasa. Ya. Siempre hay un inframundo, una vaina. No, <ríe> se te murió y ya. O sea, la gente muere, marico. Exacto. Hay un subgénero muy bueno del que estás diciendo que para que... O sea, con estas películas tipo de Sandlot, que yo llamo niños jodiendo. Que es un género que me gusta mucho de cine y televisión. Que lo inventó esa onda Stephen King. ¿no? Lo inventó Stephen de King. Sandler, que lo empecé con Stephen King por Stand By Me, que es una película increíble. Sí. Este, y también está E.T. entre en esas películas, en mi opinión. E.T. Stranger ah, Things es, es eso. Es, Stranger es, Things está basado en Things. esas películas, pues. La, la primera película, el remake de E.T., la primera me pareció excelente. Sí. Y son niños jodidos. De hecho, la primera eh. nunca... O sea, la segunda no fue igual de buena que la primera justamente porque... La, la segunda uh -huh. es la... Es lo que es, pues. No sé si el libro será así. Y me gusta así, el cast de adulto. El libro... El libro creo que intercambia... No hay... Exacto. Eso es lo que ayuda mucho al libro. Que, eh, que, que la segunda no tiene. El libro como intercambio entre las dos. Yo creo que la mejor versión del It sería... Que el director ha hablado de que le gustaría hacer como una, una versión extendida. Y reeditada como si fuera más o menos como el libro claro. Que vas de carajito a adulto Que por cierto, el director es argentino, papá Argentina, muchachos ¿Sí? uh -huh. uh! Yo ni siquiera soy Ustedes argentino tienen varios Ni siquiera soy argentino, no. pero soy de sangre argentina Así que me lo maman yo, yo, Choripán, choripanes ahí, ahí y tienes, San papá. Martín Y la conquista <ríe> La conquista del desierto De la cual no queremos hablar Mate. No vamos a hablar de la conquista del desierto uh, No sé nada de la conquista del desierto <ríe> No googleen la conquista del desierto Oh, wow, es un <risa> Este. Y bueno, nada. Eh... Señores, este fue el capítulo 15 de la cooperativa. Sí. Los queremos muchísimo. Esperemos que hayan disfrutado esto y que los hayamos convencido. Gabriel, ¿tú qué dices? ¿Alguien de... ¿La gente debería ver Space Jam? Drogado. Dro... De pana que drogado. Tienes que verla drogado. Sabes que lo pensé y se me olvidó. Y cuando empezó me arrepentí tanto de no verlo. Es hecho. el tipo de película que puedes ver con un porrito con tus amigos. Lo acepto. 
lo acepto. Por un momento hicimos el chiste de, toma un shot cada vez que, que veas una referencia. Un minuto después, empieza... Es la escena donde entran todos los personajes. Sí. Todos los personajes de Warner entran corriendo. Y ves la máquina del misterio. Y a los picapiedras. Y la hormiga atómica. Sí. Y Maguila Gorila. Y el la de Jerry King Kong. ¿Te, te moriste? ¿Cómo etílico de uno? Como etílico. Este... Pero sí, mano. Marico, porque... No sé por qué se me bajó toda la serotonina. <risa> lo que hace esta película. Marico, no puedo. Este... Bueno, eso, muchachos. Creo que ya tendríamos que cerrar con el capítulo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, este fue uno largo, pero esperamos que lo hayan disfrutado. Eh, pueden seguir a Kukian en sus redes sociales. Es la que nos hace todo el arte brutal Métanse de estos videos. En y Spotify. Eh... Escúchenos en Spotify si prefieren también. Eh, pueden descargar los capítulos y escucharlos sin Wi-Fi. Este, me pueden seguir a mí si quieren arroba Andrés Boisier en Instagram o en Twitter sí. eh, tengo un par de chistes sobre esta película en Twitter si eso les interesa este, y bueno como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa eh, marico Deja que vaya a buscar el trasillo. Ahí va. No puedo dejar eso. No van a votar por el copio. Eso, muchachos. Space Jam. Veanla. Ha, 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 ha.